0: Günaydın Çalar Saat Hafta Sonu başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 27 Kasım 2021 günlerden cumartesi dileğimiz her zaman gibi sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olması. Yeni günün notları, yeni haberleri, sıcak haberler hepsi elimizde ve az sonra Çalar Saat Hafta Sonu'nda sizlerle paylaşacağız. Peki bugün başlığımız ne olacak? Biliyor musunuz yeni günde... Bir tebligat yayınlandığı resmi gazetede ve resmi gazetede yayınlanan tebligata göre 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren harçlarda, vergilerde, cezalarda yeniden değerleme oranı resmi gazetede yayınlanan tebligata göre %36.2 olarak tespit edildi. Şimdi böyle bir tebligat yayınlandı ama aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan hala takdir yetkisini kullanabilir. Yani %36.2 şeklinde değil de geçen yıl %36.2. %9 seviyesindeydi burada yapılan zamlar. Belki bu seviyelerde belki de %36.2 seviyesinde bu yeniden değerleme oranını biz yeni yılın ilk günden itibaren göreceğiz ve yaşayacağız. Yeni yılın en sıcak haberi bilgisi buydu ve birazdan da detaylarını yine birlikte konuşalım. Biliyor musunuz başlığını aslında... Biz bir siyasetçinin, AK Partili bir milletvekilinin cümlelerinden çıkarttık. Biliyor musunuz neden bu kadar benzin istasyonlarının kapısında kuyruklar oluştu? Çünkü herkeste araç var, herkeste bir e, araba bolluğu var. Dolayısıyla o kuyruklar da bu yüzden oluştu. Peki... Vatandaşın hani biz bunu bilmiyorduk sayesinde öğrendik milletvekilinin açıklamalarından peki vatandaşın ne durumda olduğunu milletvekilleri siyasetçiler yönetenler biliyor mu işte biz de bunu e, sizlere yönelttik biliyor musunuz diye başlasınız devamını nasıl getirirsiniz ve sesinizi nasıl duyurmak istersiniz bu başka altında konuşalım bugün yeni günde Ankara'dan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. İsterseniz şöyle bir size Ankara'yı göstereyim. Ankara yeni güne nasıl başlıyor? İşte böyle kapalı bir hava var. Zaman zaman yağış geçişlerinin olacağı bir gün olacak. Ve Ankara'da hava sıcaklığının bugün... En yüksek 15 derece, Lodos'un etkisiyle 15 derece olacağını söyleyelim. Hemen ben yönetmenimizden İrfan Tomakin'den rica edeyim. Bir de İstanbul'a bakalım. İstanbul, Ankara'ya nazaran ve memleketin pek çok iline nazaran daha güzel bir günü yaşayacak. Bu bilgiyi verelim. 18 derece parçalı, bulutlu ve güneşli bir gün olacak İstanbul'da. Şimdi sizleri... Hızlı bir şekilde memleket havasıyla buluşturalım. Ama sonra ekonomi ağırlıklı bir yayın gerçekleştireceğiz. Siyasetin başlarına siyasetin deneyimli bir ismiyle bakacağız. Ve yine yeni günün notları sizlerden gelen mesajlar. Birlikte konuşarak gerçekleştireceğimiz bir yayın olacak. Bu hafta sonu Çalar Saat hafta sonu hızlıca memleket havası.
1: Vay vay vay vay vay vay
2: Meteorolojinin dediği gibi gece yarısı başladı fırtına. Bursa'da bir evin duvarını yıktı. İzmir'de tekneleri batırdı. Kenti sel vurdu. Meteoroloji benzer afetler için Antalya'yı da uyardı. Kuvvetli rüzgar ve sel baskınlarına dikkat.
3: Cumartesi ve pazar günü öğlen saatlerine kadar belgemizde aşırı yağışlar bekleniyor. Kuvvetli yağışla birlikte aynı zamanda yağışın, Pazartesi'den itibaren rüzgar da şiddetini artırıyor.
2: Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Manisa, Çanakkale ve Edirne kuvvetli sağanak yağmurlu bugün. Gece yarısı kuvvetlenen yağmur ve lodos. İzmir'de sel oldu. Seferihisar'da tekneler fırtınayla suya gömüldü. Dikili Bergama, Ali Ağa, Foça ve Karaburun en çok yağmur beklenen ilçelerdi. Dikili'de sokaklar göle döndü. Muğla'da fırtınayla mücadele etti. Bursa'da rüzgarın kuvvetine dayanamayan bir evin duvarı yıkıldı. Bugün Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Burdur, Muğla ve Aydın'da uyarılan iller listesinde. Ancak özellikle Antalya ilk sırada. Aksus, Serik, Manavgat, Akseki, Gündoğmuş ve İbradı'da. Metrekareye 100 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. Sel baskınlarının yaşanma ihtimali yüksek. Dikkatli olmakta yarar var. Ağrı, Kars, Ardahan ve Bingöl kar yağışının etkisi altında. Bugünden hafta ortasına kadar kar yağışı etkisini yitiriyor Doğu Anadolu'da. Yağmur geliyor. Çarşamba günü havanın seyri beklenenden hızlı değişecek. Sıcaklık 10 dereceye yakın düşecek. Kar Doğu Anadolu'yu yeniden etkisi altına alacak. Sıcaklıklarda yaşanacak aynı düşüşle İç Anadolu'ya ilerleyecek. Uşak, Kütahya, Bilecik ve Düzce'ye kadar ulaşacak.
0: Yeni günde Çalar Saat hafta sonunda başladığımız biliyor musunuz? Şimdi bu hafta neler yaşandı? Belki kaçıranlar olmuştur. Hemen hızlı bir şekilde gazetelerden kestiğimiz küpürlerle bu hafta neler olduğunu bir özet olarak sizlere iletmiş olalım. Başlayalım. Biz bu hafta öğretmenlerimizin günü kutladık 24 Kasım tarihinde. Peki öğretmenlerimiz durumu, öğretmenlerimizin durumu nedir diyecek olursanız hemen bir hatırlatmış olalım gazetelerden. Öğretmenin en buruk günü mesela eğitim neferlerinin sorunları büyüyor. Türkiye 24 Kasım'ı öğretmenlere saygısını sevgisini sunan mesajlarla geçirdi. Ancak eğitim işin anketi eğitim emekçilerinin yaşadığı geçim derdini ortaya koydu. Öğretmenlerin %90'ından fazlası ailesinin gıda ihtiyaçlarını karşılamakta Zorlandığını belirtti ve katılımcıların %24.4'ü kredi kartı borcunu ödemekte zorlanıyor musunuz sorusuna çoğu kez yanıtını verdi. %29.1 ise yakınlarından maddi destek istemek zorunda kaldığını söyledi. Bir başka haber yine öğretmenlerimizle ilgili öğretmenlerimizin %82'si borçlu. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Acı Tablo işte Korkusuz Gazetesi de böyle haberleştirmişti öğretmenlerimizin durumunu. Türk Eğitim Semi'nin yaptığı anket, eğitimin temel direği öğretmenlerin vahim durumunu gösterdi. Peki koronavirüs gündemine dönecek olursak, koronavirüs gündemiyle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu açıklama neydi? Yeni dönemde kişisel tedbirler ve aşı önemseniyor ve Sağlık Bakanı'nın yaptığı açıklama artık kapanmayacağız. Kapanmayı hiçbir şekilde düşünmediğini açıklayan Sağlık Bakanı Koca, aşı önemine dikkat çekti bakan koca. Koronavirüse karşı kullanılacak iracın üretiminin de en erken dönemde tamamlanacağını paylaştı. Gelelim erken seçim olacak mı olmayacak mı muhalefet bastırıyor. Muhalefetin bu çağrılarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklamalar... Kapıyı kapatacak türden ve yine aynı şekilde Bahçeli'den gelen açıklamalar da böyle sert açıklamalar geldi. Ne dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan? Erken seçim olmayacak, hala erken seçim, erken seçim diyorlar. Seçim Haziran 2023'te öyle 15 ayda bir, 20 ayda bir seçim yapmak bunlar ilkel kabilelerin işi. Şimdi bir yandan da biz bu hafta döviz kurunun ne kadar yükseldiğini gördük. Döviz kuruyla birlikte akaryakıt istantisyonlarının önünde kuyrukları gördük. Birler lira hani kuruş kuruş gelirdi o zamlar artık lira olarak geldi. Faiş bir zamla karşılaştık bunu konuşacağız. Ama dövizdeki bu artış her şeyi etkilerken SMA'lı çocuklarımız var. Onların o bağış kampanyalarını da etkiliyor. Ve bunu da hatırlatmak istiyoruz. Geçen hafta içinde konuştuk ve biz bunu konuşmaya devam etmek zorundayız. Sosyal bir ülkeysek, sosyal bir devletsek biz bunu konuşmak zorundayız. Peki ne oluyor döviz arttıkça? Çocuklarımızın ömrünü de kur kemiriyor. SMA'lı ailelerin dolarla ilaca karşı haykırışı. İşte böyle bir haberi okuduk, yaşadık. Ve o ailelerde yaşıyorlar maalesef. Yüksek tedavi bedelleri nedeniyle yardım kampanyaları başlatan SMA'lı çocukların aileleri şimdi de kur kabusu yaşıyor. Çocuklarımızın ömrünü bir de şimdi kur kemiriyor. Peki tekrar devam edelim. Mesela bu doların, euronun artışı mesela asgari ücretliği nasıl etkiliyor fırıncıstafını nasıl etkiliyor? Emekliyi nasıl etkiliyor? Maaşlarını eritiyor mu, eritmiyor mu? Bu sorun yanıtını zaten çok iyi biliyorsunuz. Biliyor musunuz dememe hiç gerek yok. Üreterek batıyoruz diyor fırıncılar. Bununla ilgili de bir haberimiz var yeni günde. Şimdi bazı illerde özellikle Ankara'da ekmeğe zam geldiğini gördük, haberleştirdik. Biz önümüzdeki günlerde yine çuvalın hani Un çuvallarının zamlandığını yaşadıkça önümüzdeki günlerde biz buradaki zamın daha da arttığına yine tanıklık edeceğiz. Üreterek batıyoruz. Fırıncılar son 6 ayda ekmeklik una gelen %90 zam sonunda kepenk kapatma noktasına geldi. Sürekli artan un fiyatları ve diğer girdiler karşısında üreterek zarar eden fırıncılar ne yapacaklarını şaşırdı. Gelelim sorular sordu mesela bir gazete. Dolar neyi gördü? 13 lira 46 kuruşu gördü. 15 lira 16 kuruşu gördü euro. Ve yine gram altın 736 lirayı gördü. İrfan acaba hazır mı? Bir piyasalar volünde paylaşalım. Piyasalarda şu anda yeni gün nasıl paylaşıyor? Bir gösterelim sizlere piyasalarda dolar ne kadar? Euro ne kadar? Gram altın ne kadar? Dün aslında biraz gevşemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasından sonra... Dolarda yine bir hareketlenme, yine 12-40 seviyelerine kadar gelen bir kurdan söz ediyoruz. Nedir? Hemen paylaşalım. Yeni günde dolarda, euro'da durum. Paylaştığımızda, ekranlarınıza taşıdığımızda dolar 12 lira 37 kuruş. Euro'ya geçelim hemen. Euro'nun kaç lira olduğunu da paylaşalım. Yavaş yavaş kamera hareketimizle birlikte. 13 lira 99 kuruş, 14 lira seviyesinde euro. Ve gram altının da bilgisini paylaştığımızda işte bu. Gram altın 736 liraydı biraz geri çekilmiş 715 lira. Bir gram altın 715 lira. Şimdi sosyal medya hesaplarımızda görüyorsunuz. Bir derleme toparlama yaparken İlker Karagöz Fox Instagram adresim Karagöz İlker Twitter adresim bizlere bu başlık başlığımızda biliyor musunuz? Bizlere bu adreslerden ulaşabilirsiniz. Bir haber daha var hadi o haberi de paylaşalım. Geçen haftanın toparlamasını yapmış olun. Cumhura göre her şey yolunda. Cumhur İttifakı'nın iflas ettiğini görmeyen Erdoğan ve Bahçeli, ekonomi politikasının da doğru olduğunu savundu. Hafta içinde, grup toplantılarında ya da kameraların karşısına geçtiklerinde yapılan açıklamalara atıfla, yurttaşın aklıyla alay eden AKP'li vekiller, Zülfü Demirbağ bir kilo et yiyorsak yarım kilo et yeriz derken Uğur Aydemir belki soğan ekmek yiyeceğiz aylarca ama güvenliğimizden taviz vermeyeceğiz. Dış güçlere de kesinlikle ülkemizi teslim etmeyeceğiz. Biz Uğur Aydemir'in bir açıklamasını da görmüştük. Geçen hafta konuşmuştuk. Uğur Aydemir vatandaş zekidir. Cebine bakar. Eğer cebinde yoksa o otoyollardan, ücretli otoyollardan geçmeyi verir demişti. Geçen hafta bunu konuştuk. Şimdi demişti ki belki soğan ekmek yiyeceğiz aylarca ama güvenliğimizden taviz vermeyeceğiz. O zaman mesela sayın milletvekili soğan ekmek yiyeceksek hep beraber hani vatandaşa bir fatura kesiliyorsa belki milletvekili maaşından feragat eder kendisi. Soğan ekmeği sadece vatandaş yemez de. Hep beraber milletvekilleri böyle bir şey varsa dış güçlerin bir oyunuysa biz ekonomik kurtuluş savaşının içindeysek buradaki fatura sadece vatandaşa mı milletvekilleri aldıkları maaşlar e onlar da feragat etsin o zaman biliyor musunuz bugün başlığımız biliyor musunuz biz ve dünya yeni bir varyantla karşı karşıyayız ve bu varyantın da adı konuldu Omikron yeni varyantın adı bu geldiğimizde Millet Gazetesi'nin manşeti B11529 alarmı. Ne oluyor? Dünya Afrika'nın güneyinde ortaya çıkan en tehlikeli ve bulaşıcı Covid-19 varyantı nedeniyle sınırları yeniden kapatmaya başladı ki Sağlık Bakanı Faruktin Koca Tedbir diyerek yine o paylaşımı yaptı. Dünya Güney Afrika ve çevresinde ortaya çıkan yeni ve çok kuvvetli bir varyant nedeniyle büyük endişe yaşıyor. Şu ana kadar görülen en çok mutasyona uğramış varyant olan Afrika kökenli B1.1.529 için uzmanlar oldukça tedirgin edici açıklamalarda bulunuyor. Ki bu varyantın adı tekrar söyleyelim Omicron olarak söylendi, açıklandı. Omicron şimdiye kadar görülen en tehlikeli varyant olma potansiyeliyle dikkat çekiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne söyledi? Hemen bir paylaşalım. Türkiye'nin koronavirüs tablosuyla birlikte elbette. Salgın hastalığı ülkemizden, gündemimizden çıkarmalıyız ancak bunu yaparken tedbirlere uymayı Terk etmemeliyiz. Yani biz tedbirlere uymaktan vazgeçemeyiz. Yapılan açıklama bu şekilde. Mücadele sürekliliği bize başarıyı getirecek. Varyant ve mutasyonlar gündeminizde yer almamalı. Bilim kurulumuz sizin için her durumu titizlikle izliyor. Ve yine Türkiye'nin koronavirüs tablosuna baktığımızda 24002 kişiye dün koronavirüs e, tespiti ve işte Yapılan testlerden sonra pozitif oldukları söylendi 24.002 kişiye. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise bu virüs nedeniyle 201 iyileşen hastalığı sayısı 25.354 olarak Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Gelecek olursak Omikron hani bu yeni varyant onun da ismi bu. Tedbir dedi. Bu tedbir nedir? Sağlık Bakanı açıkladı gece saatlerinde Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle Bostuva'na, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Nambia ve Zimbabwe'den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir. Dünya ile birlikte Türkiye'de 5 ülkeye yönelik olarak daha da fazla aslında Bostuva'na, Güney Afrika, Mozambik, Nambia yok. Zimbabwe'den e, artık... Kimse gelmeyecek. Buralara bir seyahat kısıtlaması geldi. Dünya ile birlikte Türkiye'de böyle bir karar aldı. Türkiye'nin koronavirüs tablosunu hemen aktaralım ve bu yeni varyantla ilgili acaba uzmanlar ne söylüyor? Nasıl titiz davranılması gerekiyor? Bunun bilgisi.
3: Yeni
4: varyantın artık ülkeler arasında yayılımı da başlamış durumda. İlk Güney Afrika'dan çıktı ama... Şimdi Avrupa'da da var, Almanya'da duyuruldu, Amerika'da var. Dolayısıyla yeni bir varyantın meydana getireceği... Yeni bir salgında karşı karşıyayız.
5: İlk dalgayı yaşadığımızda bile bu kadar yüksek vaka sayıları ya da ölüm sayıları yoktu.
4: Özellikle içinde bulunduğumuz Kasım ayında başvuran vakaların yoğun bakım ihtiyaçları arttı. Daha bulaşıcı ve hastalığın
6: daha ağır geçmesine neden oluyor. Tüm dünya süper varyant alarmı verdi. Daha önce Mu varyantı yeni dalgalara neden olmuştu. Bu kez tehlikenin adı Nu
4: varyantı. Bizim en baştan beri korktuğumuz bir nokta. Bu süper varyantlar dediğimiz varyantların... Şimdiye kadar bilinen alfa, beta, gamma, delta gibi varyantların Kombinasyona halinde meydana gelebilmesi. Koronavirüsün bu en güçlü hali bir
6: bir diğer ülkelerde görülmeye başladı. Dünya Sağlık Örgütü yeni varyant gündemiyle acil toplandı. Ülkeler bir bir yeni önlemler almaya, kısıtlamalar getirmeye başladı. Türkiye'de Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni varyant nedeniyle 6 ülkeye seyahat yasağı getirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gece yarısından itibaren gidilmesi yasak ülkeleri sosyal medya hesabından paylaştı.
5: Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle Botswana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Nabibya ve Zimbabwe'den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir.
6: İngiltere 6 ülkeden seyahatlere kısıtlama getirdi. İsrail'de olağanüstü hal ilan edilmesi gündemde. Fransa toplu bulunulan kapalı alanlarda maske zorunluluğunu geri getirdi. Almanya'da ise vaka sayısı 76 bini aştı. En yüksek seviyesine ulaştı.
4: Şu anda birçok ülke hava yolu ulaşımlarını biraz daha kısıtladı, daha dikkatli yapılıyor. Yine Avrupa'nın, Asya'nın birçok ülkesinde kapanmalara doğru bir gidiş var.
7: Bir kısmımız salgın yokmuş gibi davranmayı seçiyor. Hepimiz için doğru olan. Hayatı normale yaklaştırırken salgınla mücadelenin şartlarına da uymaktır.
5: Sonuç itibarıyla virüs e, aramızda dolaşıyor ulaşmaya devam ediyor, hastalandırmaya devam ediyor ve maalesef öldürmeye devam ediyor. Türkiye'de
6: yeni bir önlem yok. Son 24 saatte 201 vefat, 24.002 vaka kaydedildi. Uzmanlar her zamankinden de fazla dikkatli olunmasını ve sırası gelenin aşı dozlarını aksatmamasını istiyor. Çünkü süper varyen Türkiye'de de yayılırsa yeniden bazı tedbirler gündeme gelebilir.
4: Önce aşısızların kısıtlanması gerekiyor. Ondan sonra e, sosyal amaçlı olarak bir araya gelinen ortamların yine e, dikkate alınması ve belki kapanması gerekecek. Vaka sayıları çok çok artar. Mevcut durumun kat kat üzerine çıkar. Ölüm oranları artarsa kaçınılmaz bir şekilde kapanma olacak.
0: Şimdi... Yeni günde sıcak haberler diyebileceğimiz 2022 yılı bütçesi Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Şimdi bir genel kurul gündemi olacak. Genel kurulun gündemine gelecek. Yeni gündeki haberlerden birisi buydu. Ve Türk iş acaba asgari ücret ne kadar olacak? 1 Aralık tarihi itibariyle asgari ücret tespit komisyonu toplanacak bir tarafta hükümet, diğer tarafta işçiler, diğer tarafta işverenler. Peki ne kadar olacak? Diskin teklifi 5200 lira net olarak onlar meydanlarda ilan ettiler. Türk İş masaya oturacak işçiler adına Türk İş'ten henüz bir açıklama gelmemişti ama sinyalleri var. Türk İş ne kadarlık bir ücret teklifiyle masaya oturacak diye baktığımızda Atalay hani Türk İş Başkanı Ergün Atalay burada bir rakam vermedi ve tespit komisyonunda iş tarafının Türk tespit Türk İş, tespit, e, Türk iş e, işçiyi savunmak için, işçinin hakkını savunmak için masada olacak konfederasyon Kasım ayında bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyetini 3.903 lira olarak hesapladı. Görüşmelerde işçi tarafının 3.903 lirayı gündeme getirmesi bekleniyor. Henüz resmen açıklanmadı ama bir beklenti olarak 4.000 liraya yakın bir seviyede e, talebi var. İşçi kesiminin, Türk işin 3.903 olacak mı, olmayacak mı? Bunu biz aslında belki de Aralık ayının ortasında göreceğiz. İşçi ve hükümet... Çok uzun süre sonra burada yan yana gözüküyor ama o asgari ücret ne kadar olacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ne kadar daha arttırılmasına e, izin verecek ya da tasıl bir tespit ortaya çıkacak bunu biz Aralık ayının içinde ortasında göreceğiz öyle gözüküyor. Milliyet gazetesi Milliyet gazetesinden seçmiş olduğumuz iki haber daha var onları tamamlayalım sonra ekonomi gündemine yavaş yavaş geçelim. Halkı faize ezdirmeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması dünden. Erdoğan İzmir'deki konuşmasında Merkez Bankası rezervlerinin 127 milyar dolar seviyesinde olduğunu söyledi. Faizle ilgili de açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biz yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz. Bu faizler düşecek. Ekonomi programından geri dönmeyeceğiz. Şimdi yüksek faize halkımız Çiftçi, memur, asgari ücretli onlar ezdirilmek istenmiyor. Bu doğru bir hedef ama hani faiz aşağı çekildikçe dolar, euro onlar patlıyor, onlar yükseliyor. E bizim her şeyimiz dolarla. İyi neden ipliğe burada kurda bir hareketlilik olduğunda zam geliyor? Peki faize ezilmeyeceğiz de dolar kuru altında mı ezileceğiz? Buna nasıl bir çözüm bulunacak? Ve yine başlığımızı hatırlatarak ilerleyelim. Faik Östran CHP sözcüsü Faik Öztürak'ın bir sosyal medya paylaşımı var ki çalarsa tahta sonunda daha girişte söyledik. Şimdi hadi faize ezilmeyeceğiz. Peki vergileri ne yapacağız? Vergilere ezilecek miyiz, ezilmeyecek miyiz? Bununla ilgili de vatandaş bizler bir açıklama bekliyoruz. Sabaha %36.20 vergi e, resim harç uygulamalarıyla uyandık. Memura, işçiye, emekliye maaş ve ücret zammını %9.8 enflasyon tahminine göre yap. Ardından vergi, resim, harç ve değerli evrak bedellerine %36.20 zam yap. İşte bunun adı millete zulümdür. 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle tekrar söyleyelim. Bu yeniden değerleme oranı ve vergilerle ilgili, harçlarla ilgili ve cezalarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan... Hala takdir yetkisini kullanabilir ve %36.20 aşağı çekilebilir. Ama resmi gazetede bu tebliğ yayınlandı. Bu tebliğ yayınlandıktan sonra bu adım gelir mi gelmez mi işte onu merak ediyoruz. Geldiğimizde Milliyet Gazetesi'ni tamamlayacağız demiştik. Bu da spor dünyasından bir haber. İlk rakip Portekiz. Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası'na gidecek yolu belli oldu. Playoff grubunda yarı finalde Portekiz'le eşleşen milliler finale kalırsa İtalya Kuzey Makedonya maçının galibiyle karşılaşacak. Top yuvarlaktır. Hani Portekiz'i geçerse karşımıza İtalya gelecek gibi gözüküyor. Top yuvarlaktır belli olmaz ama hani playoff'tan çıkmanın da... Kolay olmadığını olmayacağını söyleyelim. Portekiz karşılaşması Mart ayında deplasmanda Portekiz'i geçersek İtalya ve Kuzey Makedonya maçının galibiyle biz evimizde ülkemizde Türkiye'de oynayacağız. Geldik Korkusuz Gazetesi'ne. Korkusuz Gazetesi'nde hemen ilk haberimiz AKP'li vekiller adeta vatandaşla dalga geçiyor. Kuyruklar zamdan değil araç bolluğundan gelen bir açıklama bu arada... Hani bir firma uzunca bir süredir kura da e, direniyordu. O da %30-%35 seviyesinde zam yapmak durumunda kaldığını açıkladı. Sosyal medya üzerinden hani ilgilenenler, araç almak isteyenler varsa onlar zaten hangi firma olduğunu da biliyorlardır. Ve her evde 3-5 araba var trafikte bu yüzden. Yani aslında bir bolluk var. Yani dış güçler üzerinden bir ekonomi tarifi, ekonomik kurtuluş savaşı bir taraftan böyle anlatılıyor... E diğer taraftan da vatandaşta bolluk var. İşte görüyorsunuz benzin istasyonları önünde kuyruklar oluşuyor. Neden? Çünkü herkeste 2-3 tane araba var. Biz bunu bilmiyorduk sağ olsunlar. Sayın milletvekilleri sayesinde Ahmet Dural ve İbrahim Aydemir sayesinde bunları öğrenmiş olduk. Yalnız bir çelişki var. Bir tarafta araç kuyrukları var. Hani bunun memnuniyeti anlatılıyor, dillendiriliyor. Diğer tarafta bir sıkıntı var. Yeri gelirse bir kilo kıyma almayız da yarım kilo alırız. Yeri gelirse dış güçlere, dış mihraklara boyun eğmemek için soğan ekmek yeriz. Milletvekilleri söylüyor. Peki maaşınızdan vazgeçecek misiniz? Hani hep beraber yiyecek miyiz? O zaman sofraya hep beraber oturalım. Hep beraber soğan ekmek yiyelim. Ama milletvekilleri güzelce maaş alsın. Sonra ballı bürokratlar var. 2-3 yerden maaş alanlar var mesela. Onlar da o maaşlardan feragat edecekler mi? Sofraya o zaman hep beraber oturalım. Tekrar söylüyorum başlığımız biliyor musunuz? Bilmediklerimizi sağ olsunlar milletvekilleri bizleri hatırlattı. Vatandaş hani vatandaş bizim ne durumda olduğumuzu biliyor musunuz diyen ve kendini anlatan vatandaş. Vatandaş perişan korkusuz gazetesinin manşeti. Korkusu sokağa indi zamların vurduğu halkın nabzını tuttu. Ay sonunu getirmekte inanılmaz zorlanıyorum diyor Hüseyin Özmen. Müşteri yarım çorbayla bir ekmek yiyip gidiyor. Ahmet Aktürk bir lokantacı söylüyor bunu. Yapılan zamları sade vatandaş kaldıramıyor. Halil Değişmen emekli bir esnaf. Böyle bir ortamda nasıl mutlu oluruz? Akın Sehab bir turizmci. Alım gücümüz bitti markezde gidemiyoruz. İsmail satılmış inşaat ustası. Korkarım kuru ekmeği bile bulamayacağız Cahit Utku emlakçı. Temel ihtiyaç maddesi yakında kara borsa olur. Satış müdürü olan Volkan Şen söylüyor bunu. Maaşım yeterli değil evlenmek hayal oldu. Bir garson Fatih Kandemir'in cümleleri de bu şekilde. Şimdi isterseniz hani vatandaş ne durumda bunu hep beraber konuşalım ama ekonomi tarifi acaba yönetenler nezdinde nasıl yapılıyor? Bir dış güçler var kim olduğunu bilmiyoruz zaten tespit etsek ona da bir önlem buluruz ona da bir önlem alırız yalnız bilmiyoruz bir gölge şeklinde o gölgeyle bir dövüş halindeyiz kim bunlar bilmiyoruz kiminle dövüş halindeyiz bilmiyoruz ama bunlar var onlar ekonomimize saldırıyorlar ve biz ekonomik bir savaşın içindeyiz hatta bir aydınlık gazetesini getirir misin İrfan aslında çok çarpıcı bir manşet. Madem ekonomik bir savaş içindeyiz. Aydınlık Gazetesi yazdı manşetten. O zaman bize mühimmat verin. Bize mühimmat verin ki biz de bu ekonomik savaş içinde yer alalım. Ve ülkemizi yukarıda ayakta tutalım. Kim söylüyor bunu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomide kurtuluş savaşı veriyoruz açıklamasına. Cepheden ses geldi. Bakın cepheden kimler sesleniyor. Bu savaşın ordusu kim? Üretici. Askerin mühimmatı nerede diye soran üreticiler... Silamız, gübremiz, ilacımız bunlar olmazsa nasıl savaşalım verin o zaman mühimmatı hep beraber girişelim o ekonomik kurtuluş savaşına. Üretici böyle söylüyor bir de yönetenler onlar neler söylüyor. Ülkemizi eskiden hep yaptıkları gibi
8: denklemin dışına itmek isteyenlerin kur, faiz ve fiyat artışları üzerinden oynadıkları oyunu görüyor, kendi oyun planımızla devam etme irademizi ortaya koyuyoruz.
6: Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının her türlü içerideki başarısızlık ya da seçim kazanma kartı, Mutlaka dış güçler diye bir kavram.
3: Türkiye döviz sabotajlarına yenilmeyecektir. Türkiye küresel sermaye çetelerine pes etmeyecektir. Ya bu dış güçler
8: yeni mi çıktı? Atatürk'ün döneminde dış güçler yok muydu? Ya da bu dış güçler Erdoğan
7: gidince yok mu olacaklar? Köprü geçiş ücretini euro ile yapıyorsun sonra dış güçler diye bağırıyorsun. Döviz kurundaki artışı Türk lirasının değer kaybını Türk ekonomisine saldırı olarak yorumluyor Cumhur İttifakı. Artık bu tespit Milli güvenlik sorunu olarak da kayda geçti. Çünkü ekonomiye yönelik dış tehdit vurgusu MGK bildirisine girdi. Türkiye'nin inşa ettiği sağlam altyapı üzerinde hedeflerine uygun şekilde yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi politikalarını hayata geçirme sürecinde karşılaştığı ve karşılaşabileceği sınanmalarla tehditler değerlendirilmiş. Cumhuriyetimizin 100. yılına her alanda olduğu gibi iktisadi olarak da güçlü
5: şekilde ulaşma kararlılığı teyit edilmiştir. Dışa ekonomi politikalarının Milli Güvenlik Kurulu kararıyla korumaya kalkmak vesayetçiliğin de daniskasıdır. Bunun
9: milli güvenlikle ilgili de bir kısmı olduğunu görüyoruz.
5: Allah aşkına ekonomi politikaları ne zamandan beri askerin ve güvenlik bürokrasisinin görev alanına giriyor? Oldu olacak Merkez Bankası'nın başına da emekli bir albay atayın olsun bitsin.
8: Milletimizin desteğiyle bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkartacağız.
3: Net bir tablo var dış mihraklar İktidarın kendi beceriksizliklerini, cahilliklerini örtme çabasından başka bir şey değildir.
7: Muhalefet dış tehdit söyleminin MGK bildirisine girmesine de tepkili Cumhur İttifakı cephesinden gelen ekonomik kurtuluş savaşı, beka mücadelesi söylemlerine de.
3: Bu devlet adamlığına yakışmaz. Eğer bir kurtuluş savaşı varsa sancağı Türk lirasıdır. Siz o sancağı düşürttünüz. Ekonomik darbecilere, canlı döviz bombalarına sonu cefada olsa, sefa da olsa eyvallah etmeyeceğiz.
9: Güne kadar... AK Parti'nin sarıldığı güçler bugün dış güç olarak faaliyet gösterdiğini iddia ediyorlar. Irak işgalinde Amerikalı destek verdiler. Dışarıdan kendilerine bir destek gelebilmesi için bütün Avrupa liderlerini dolaştılar. FETÖ'ye bel bağladılar. Dün bize yardım edenler bugün bizim kuyumuzu katıyor diyorlar.
3: Çıksın Cumhurbaşkanı, saldırma odağı şurasıdır izah etsin.
9: Birileri Türkiye'nin önünü kesmeye çalışıyor ama... Burada şu yapıyor bu yapıyor bu suçlamanın içerisinde olmadan. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'a Haber Global Televizyonu'nda katıldığı
7: programda dış mihraklar, faiz dobileri kim sorusu soruldu. Kurtulmuş net
3: bir adresi işaret etmemeyi tercih etti.
9: Şundan mı kaynaklanıyor bundan mı kaynaklanıyordan ziyade dünyadaki olan gelişmeleri görmeden bu konuda konuşmanın çok doğru olmadığını düşünüyorum.
0: Korkusuz gazetesini de tamamlayalım ve bütün dünyanın mücadele etmeye çalıştığı pandemi gündemine geri döndürelim. E, gündemi bizde. nu Paniği Türkiye 5 ülkeye tüm kapılarını kapattı. Afrika'da tespit edilen varyantın aşıya dirençli olması ve bağışıklık sisteminden kaçabilmesi tüm dünyada endişe yarattı. Covid-19'un... Afrika kıtasında tespit edilen yeni varyantı endişe yaratmaya devam ediyor. İlk olarak Bostwana'da tespit edilen NU varyantına Dünya Sağlık Örgütü Omikron adını verdi ve daha bulaşıcı olarak tanımladı. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge onun da bir açıklaması ve bu açıklamaya dair ortaya çıkan bir soru var. Peki ne dedi ve kime teşekkür etti? Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa Direktörü aslında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti. Yani orada sağlık sisteminin kilitlendiğini anlatıyor. Ve bu sağlık sisteminin kilitlenmesiyle ilgili olarak da Türkiye'nin vermiş olduğu desteğe teşekkürünü iletiyor. Sosyal medya üzerinden bu paylaşımı yaptı. Şimdi Hans Kuluş bu paylaşımı yaptıktan sonra... Herkesin aklına şu geldi, yani Avrupa'nın yetişemediği koronavirüsle hastalar, onlar Türkiye'ye gelecek ve Türkiye'de tedavi mi olacaklar? Soru bu ve bu soruyu soran isim aynı zamanda İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'di. Şöyle dedi sosyal medyadan, ''Sayın Bakan Fahrettin Koca, Sayın Erdoğan'ın ülkemizi sığınmacılar için bir hendeye çevirmesi yetmedi, şimdi de siz mi çıktınız?'' Avrupa'nın COVID'de hastalığını kabul etmek ne demek? Milletimizi, sağlıkçılarımızı yeni varyantlarla karşılaşma riskine nasıl sokarsınız? İşte İyi Parti lideri Meral Akşener'in sormuş olduğu soru. Hans Kuluj yaptı açıklamayı, teşekkür etti. Hans Kuluj bu açıklamayı yaptıktan sonra zaten biz öğrendik burada bir dayanışma içinde olduğumuzu. Peki nasıl bir dayanışma? Hani o dayanışma neyi içeriyor? Onu söylemedi Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa Direktörü. Zaten bununla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hiç açıklama yapmamıştı. Bu açıklama gelince Kuluç'dan böyle bir dayanışma gördük. Bu dayanışma neyi içeriyor diye işte yine siyasetten sorulan sorular. Geldik Türkiye Gazetesi'ne bir bakalım. Türkiye Gazetesi'nin manşeti. Verdiğimiz her sözü tutuyoruz. Depremden bir yıl sonra... Yeni evlerinin anahtarını İzmirlilere teslim eden Cumhurbaşkanı Erdoğan sözümüzün eri olduğumuzu bir defa daha gösterdik diye konuştu. Şimdi verdiğimiz her sözü tuttuk bu önemli ve bağlayıcı bir açıklama. Şimdi 3600 ek gösterge mesela hani bununla ilgili verilen sözler ne zaman tutulacak? Biz AK Parti'den duymadık bunu ama... Cumhur İttifakı'nın orta Milletçi Hareket Partisi'nden duyduk. Onların da seçim vaatleri arasındaydı emeklilikte yaşa takılanlar. Hani onların yaşadığı sorun da Cumhur İttifakı'nın vermiş olduğu sözler nezdinde değerlendirilip. Emeklilikte yaşa takılanların yaşadığı sorunlar bunlar da çözümlenecek mi? Enflasyon %5'e indirilecek. Böyle bir söz, böyle bir vaat ortada ne zaman inecek? Enflasyon %5'e. 19 yıldır ekonomi için hazırlanıyoruz. Bu bizim... Hazırlanmış halimiz. Ekonomiye yönelik son saldırıların perde arkasını İzmir'de anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hani biz bilmiyorduk bunun bir perde arkası var. Yani dolar neden yükseliyor, euro neden yükseliyor, biz bu yoksulluğu neden yaşıyoruz ya da yokluğu. İşte bunun perde arkasını anlattı diyor Türkiye gazetesi. Halkımızı yüksek faize ezdirmeyeceğiz yine bir başka açıklamasıydı. Cumhurbaşkanı Türkiye'ye IMF'ye kapıyı kapattığı gündem bu yana... Tuzaklar kurulduğunu söyledi. Ellerindeki tüm silahları devreye soktular. Üretim odaklı ekonomi programından geri dönmeyiz. Bu ekonomi politikasına 19 yıldır biz hazırlık yapıyoruz. 19 yıldır hazırlık yapıyoruz. Kur almış başını gitmiş. Faizi aşağı çekmeye çalıştığımızda kur yine yükseliyor. Biz bu kuru yüksekliğinin bir sonucu olarak enflasyonun ne kadar yükseldiğini de göreceğiz, yaşayacağız. Şimdi mal yok. ...zam var, marketler de... ...stokçudan şikayetçi, marketler de... ...şikayet ediyormuş, hani böyle müfettiş... ...gönderilmişti ya, sürekli fiyatları... ...arttırıyorlar diye, ya kendiliğinden... ...mi artıyordu acaba, yoksa... ...bizim bütün o aramallar... ...hani ihracat yapmak için... ...bile ithalata muhtaç... ...olmamızdan kaynaklanıyor olabilir mi? Hani 19 yıldır hazırlandığımız... ...ekonomi... ...bu mu diye bir başka soru... ...aklımızda, mallar... ...marketlere verilmiyor depoda tutulup peş peşe zam yapılıyor. Asıl stokçunun üretici ve aracılar olduğunu belirten marketler ellerindeki malı bekletip 2 hafta sonraya gün veriyorlar. O süre içinde zam yapıyorlar. Halk mağdur olmasın diye sınırlı satış yapıyoruz. Hani kotalı satış yapılıyor. Bir de hani siz bunu acaba nasıl değerlendirirsiniz biliyor musunuz? Bizim enflasyon hedefimiz %5. Merkez Bankası hani onlar da hedef koyuyor ama tüyün açıkladığı sadece tüyün açıkladığına baktığınızda %19.8. Vatandaşın hissettiği, vatandaşın hissettiği çok daha fazla. Enak grubunun yaptığı araştırma %50 seviyesinde. Ortaya bir hedef konulmuş. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve %5'lik enflasyon hedefine ulaşıncaya kadar elindeki araçları kararlı şekilde kullanacaktır. Şimdi bu araçlar acaba ne zaman kullanılacak? Dolar bu kadar yükselirken acaba dolara neden müdahale edilmedi? Madem 127 milyar dolarımız var. Hani piyasada bir dolar bolluğu acaba o ateşi söndüremez miydi? Gerçekten bizim bir dolar bo- bolluğumuz var mı? Şimdi bir tarafta ekonomik kurtuluş savaşı, diğer tarafta olur mu canım? Bolluk var. Her şey güzel. Kapıcıda bile işte apartman görevlisinde bile araba var. Herkeste 2-3 tane cep telefonlar var. Bunlar söyleniyor. Diğer tarafta ekonomik kurtuluş savaşı. Şimdi AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş. Bu cümlelere, hani bazı milletvekillerinin yapmış olduğu cümlelere katılmayan ve onları uyaran bir açıklama yaptı. Yapmayın dedi. Hani Vatandaşın ne yaşadığını belli ki Numan Kurtulmuş ve Numan Kurtulmuş'un ekibi onlar görüyor. Yapmayın dedi. Çünkü bu cümleler vatandaş nezdinde hiç de hoş karşılanmıyor. Yani kimseye gidip her şey güzel. Benzin kuyrukları neden oluşuyor? 2-3 e, tane arabası olanlar var. O yüzden araba bolluğu var da ondan oluşuyor demeyin demeye getirdi aslında Norman Kurtulmuş.
3: Kış günü 2-3 tane, tane alırız. Bu turfanda olarak bu sebzeyi kullanmak zaten sağlığa da çok faydalı
9: değil.
5: Zülfün! <gülüyor> Bu memlekette sağlığa zararlı olan tek şey var o da sizsiniz bir an önce gideceksiniz.
9: Özellikle iktidar partisinin sorumluluk sahibi olan arkadaşlarımızın söylediği her sözü kılı kırk yararak konuşmaları lazım. Vatandaş bir zorluktan geçiyor.
7: AK Partili vekillerin son dönemde ekonomik tablo üzerinden kurduğu ve muhalefetin yoksullukla dalga geçiyorlar diyerek tepki gösterdiği açıklamalara AK Parti'den tepki geldi. Numan Kurtulmuş, AK Partili vekilleri Konuştuklarınıza dikkat edin diyerek uyardı.
5: Bakın çok net söylüyoruz. Yani ülkede yokluk denen bir şey yok. Her şey bolluk ortada.
7: AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez geçim sıkıntısını dile getiren vatandaşa yokluk yok bolluk var demişti. Paralı yoldan geçecek paranız yoksa yolun güzelliğine bakın gönlünüz açılsın diyen AK Partili Uğur Aydemir... Bir de soğan ekmek çıkışı yaptı. Belki soğan ekmek yiyeceğiz aylarca ama güvenliğimizden kimseye taviz vermeyeceğiz.
5: Sen 3 milyonluk arabaya binecek, 10 milyonluk evde oturacaksın, bu millete soğan ekmek yediyeceksin. Yazıklar olsun
9: senin adamlığına.
3: Ekonomik sıkıntı çekebiliriz. Normal şartlarda ayda 1
5: kilo, 2 kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Domates 2
9: tane alırız ya.
5: Kendileri
1: yutarlar salkımı. Millete ise verirler talkını.
5: Bunların davaları da savaşı da
1: doların yeşilidir, saraylarıdır. Kuyruk nereden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Araç sayısı fazla ondan kaynaklı. Zamlarla ilgili benzin istasyonlarında bir kuyruk yok. Akıl var mı bilmiyorum da Allah sana vicdan ve unutmuş. Allah sana izan vermeyi unutmuş. Esnaf,
7: çiftçi, işçi, memur, ev kadını milyonlarca insan geçim sıkıntısını en derinden hissederken AK Partili vekillerin bolluk var kiloyla değil gramla yiyelim. Benzin kuyrukları zamdan değil, araç fazlalığından açıklamalarına muhalefet haftalardır vatandaşla dalga geçiyorlar diyerek tepki yükseltiyor. AK Parti Genel Başkan Vekili
9: Numan Kurtulmuş'a da soruldu. Siyasetçinin 9 dokuz boğumdur. Bunu tartarak konuşması lazım. Özellikle iktidar partisinin sorumluluk sahibi olan arkadaşlarımızın söylediği her sözü kılı kırk yararak konuşmaları lazım. Vatandaş bir zorluktan geçiyor. Numan Kurtulmuş, vatandaş
7: zor durumda diyerek AK Partili vekillere kurduğunuz cümlelere dikkat edin uyarısı yaptı.
0: Biz niye iki domates yiyoruz? Yani biz yetiştirmiyor muyuz domatesi? Domates ithal mi? Neden üç tane, dört tane bir kilo alamıyoruz? Neden iki tane yiyoruz? Şimdi bu soruyu sormayacak mıyız? İşte Numan Kurtulmuş yapmayın. Böyle açıklamalar yapmayın. Vatandaşla dalga geçmeyin diyor. Soğan, ekmek. Biz bu mücadeleyi hep birlikte vereceğiz. Ya da ne bileyim. Bir kilo yerine yarım kilo kıymayacağız. Neden? Biz hayvancılık yapamıyor muyuz? Bizim çiftçimiz yok mu? Bizim çiftçimiz desteklense biz eti daha ucuzdan yiyemez miyiz? Az önce okudum size Aydınlık Gazetesi'nden. Aydınlık Gazetesi'nin manşetinde madem ekonomik kurtuluş savaşının içindeyiz. Biz de bu savaşta cephedeyiz. Üreticilerin elini bir rahatlatın bakalım. Bizim işte gübremizi, ilacımızı, yemimizi buradaki mazotumuzu, buradaki girdileri, maliyetleri bir azaltın bakalım. Bize bir cephane verin. Biz niye iki domates yiyoruz ya? Hani Rusya'ya dünyanın dört bir yanında domatesi biz gönderiyoruz. Biz niye az yiyoruz onlar daha fazla yiyor biliyorken? Şimdi bu soruları soralım. Şimdi böyle tarifler yapılıyor. Numan Kurtulmuş itiraz ediyor. Peki hani biz biliyoruz ve elimizden geldiğince ifade etmeye çalışıyoruz. Bilmeyenler için. İsterseniz sıra sıra anlatalım. Mesela hayvancılık burada üretici, yetiştirici, besici neyi yaşıyor? Hızlı hızlı bir gösterelim. Önce hayvancılık.
7: Demirden önce 55 liraya almış olduğum süt yemini geçen ay 170 liraya aldı. Şu anda 210 lira. 19 protein süt yemi. Sütümüz ise 3 liranın altında bir fiyata gidiyor. Dayanacak halimiz kalmadı. Bütün hayvanlarımızı kesime göndereceğiz. Şu anda kesim fiyatları durmuş durumda. Acir, zamdan doları, milletin yüklenmesinden. 38 lira inek kesilir bizden.
9: Hasapta 70-80 lira bir kıyma.
4: Devletin nasıl bir süt fiyatına şey belirlediyse, fiyat belirliyorsa yeme de bir fiyat belirlesin. Hiçbir yemcinin çıkıp da televizyonda bizim gibi ağladığını gördünüz mü? Ben zarar ediyorum, ben kazanamıyorum dediğini hiç duydunuz mu? O dolar ne kadar koyuyorsa, karını da koyuyor, bize yansıtıyor. Ama biz yansıtamıyoruz.
1: Süt fabrikaları da hiç zarar ediyoruz demiyor. Evet. Yemciler de demiyor. Canayici de demiyor. Tüccar, Sadece maniyetin.
4: devlet bizi eziyor. Üreticisini eziyor. Bize yükleniyor. Olmaz ama böyle. Biz de bak, gecemiz, gündüzümüz, her bir vaktimiz, her bir vaktimiz burada geçiyor. Nefes alamıyoruz biz. Üretici perişan aldı. Şu anda üretin,
7: bitmiş vaziyette yani. Diyeme, diyor 65 lira, 165 lira. İyi abi, 165 liradan getir diyorum mesela. Bu, şimdi alırsan hemen bu parayı getir, Öyle al. İyi tamam, getiriyorsun, getiriyor 165'e, bir daha gittiğinde 175 olmuş. Şu an ne kadar? 185 olmuş. Şu an 200 lira, 200 ben. lira. En kötü bizim şu anda elimizde 5 lira geçmesi evet. lazım. Biz evet. ayakta duralım ama. Ama olmuyor be, olmuyor. Önceden ben borçsuz girdim. Her sene borçsuz girdim. Yani 10 lira 15 lira her ay girdim var benim şu anda. Yani yavaş yavaş bitiyoruz. Işte. Şu anda kapasitesi çiftliğimizin 160 Ahmet Bey. Şu anda 50 ya da 54 hayvan tam hani uzalar dedim.
1: Uzduruyor musunuz hayvanları? Keştiriyoruz artık ya. Kaç olması lazım uzanın. 5'in üzerine çıkması Beşin lazım herinde yani.
5: olması lazım. Peki eee ne yapacağız bu konuda?
1: Keştiririz hayvanlarımı kestirirseniz biz ne yiyeceğiz? Yani önümüzdeki yıldız etlerden. Evet. Valla ben olmazsam zaten olmazsınız. Yani ben üretemiyorsam, zarar ediyorsam evet. zarar ateşten gömüyor. Eskiden 20 kilo, 30 kilo atan çiftçi şimdi 10 kiloya 5 kiloya düşürmüştür daha karını. Bazıları da
5: hiç alamadı. Bildiklerim çoğunun bildiklerimin çoğu da
9: gübresiz etti.
0: Bir izleyicimiz e, diyor ki bir çiftçi olarak 20 büyükbaş hayvanım vardı. onunu sattım. 10 On tanesine bile o yemleri yetiştiremiyorum. Her şeye zam geliyor. Ve ben hani bu şartlarda nasıl üretim yapacağım diyor. Yem e, 200 lira olmuş. 400 liradan zaten e, hani 200 liradan 400 liraya yükseldiğini söylüyor. Biraz cümle devrik olmuş. Biz bir yandan da kuraklıkla mücadele ediyoruz. Nasıl geçineceğiz? İşte bunu soran bir izleyicimiz. Bir başka izleyicimiz... Ya ne için bir tablo çiziyorsunuz muhalefet bile bu kadar cümle kurmuyor demiş. Bana da eleştiriler var. Vallahi hiç kusura bakmayın. Yani hani sizin durumunuz harika olabilir. İşte çiftçinin durumu bu. Az önce okudum Celal Bey. Celal Pamuk yazmış. Ee, çiftçinin ne durumda olduğunu sizinle paylaştım. Hani muhalefet söylemiş, iktidar söylememiş. Biz bunlara bakmıyoruz. Biz sokakta neyi yaşıyorsak. Bunu paylaşmaya çalışıyoruz. Bir vatandaş olarak ben neyi yaşıyorsam onu anlatıyorum. Siz yaşamıyor olabilirsiniz. Sizin tuzunuz kuru olabilir. Ben bununla ilgilenmiyorum. Ama gerçekler burada. Başka yerlerden haber alıyorsanız bu haberleri görmüyor olabilirsiniz. Ama gerçekleri biz elimizden geldiğince merak edenler, ilgilenenler, seslerinin duyulmasını isteyenler var bu ülkede. Ve biz de bu haberleri işte o yüzden yapıyoruz. Gelelim mi şimdi mesela Celal Bey hani... Amma da abarttınız diyorsunuz ya tıpkı milletvekilleri gibi araç bolluğu falan var deyin. Hatta mesela dolar bu kadar yükseliyor dolar bolluğu var o yüzden yükseliyor. Belki bunu da söyleyebilirsiniz. Ona geçecek olursak bu hani ekonomide bir anlamı olmayan karşılığı olmayan cümleleri geçecek olursak. Gelelim mi şimdi fırıncılara ekmeğimize ekmeğe zam geldi. Neden zam geldi? Burada fırıncıya kızabilir misiniz? Çiftçiye mesela hani bu kadar et yükseldi çiftçiye kızabiliyor muyuz? Ne yapsınlar? Nasıl geçinsinler? Şimdi biz fırıncıya kızabilecek miyiz? Dış güçler işte ekonomik kurtuluş savaşı hep beraber verelim soğan ekmeği. Oturalım sofraya hep beraber yiyelim soğan ekmeği. Ama siz de o maaşlardan vazgeçeceksiniz. Böyle hani yukarıdan üstten yaparız ya benim vatandaşım zeki. Onlar cebinde para yoksa otoyoldan geçmeyi verir. Çok güzel siz de geçmeyin. Herkesle eşit olalım bakalım. O zaman asgari ücretli nasıl geçiniyor? Emekli nasıl geçiniyor? Memur geçinebiliyor mu? İşsizlik nedir? İşsiz kalmak nedir? Evine ekmek götürememek nedir? Çocuğun bir şey istediğinde alamamak nedir? Hani çocuğu markete götürme demek kolay. Canı çeker çocuğun. Şimdi bir de fırıncılar. Unu 140 liradan
8: alırken ekmeği 2 liradan satıyordu Bugünün 314 lira. Biz hala yönetime devam etmek için mücadele veriyoruz. Ama bizim de dayanma gücümüz depomuzdaki un
3: kadar. Unumuz bittiğinde ne yapacağımızı bilmiyoruz.
1: Vallahi en güçlü şu zamanda ekmek. Bilmiyorum haberlerde 4 lira Yani bu fiyatları zam geldi. Elektrik fiyatlarına zam geldi sanayide.
7: Arkadaşlar haklı yani. 165-175 arasında ekmekte bunun fiyatları vardı.
1: Şu an gelinen noktada 310, 320, 340 ha kadar olan fiyatlar var.
0: Tek bu da değil gidiyorum. Maya %50 arttı. 100 liraydı, 150 liraya alıyoruz. Poşette ham madde sıkıntısı var diyorlar. Ham madde sıkıntısından dolayı... Ee, şu anda 30 lira 32 lira kilosuna e, fiyat veriyorlar. Kağıdımız var. Kağıdımız e, kilosu 11 lira 12 lira diyorlar. Ekmek sardığımız kağıt. Onda da ham madde sıkıntısı var diyorlar. E, susam alıyorduk, çuvalın 450 lira. Şu anda oldu 800 lira. Ben ya, ne yapacağınızı şaşırdık, perişanız. Bugün ekmek fiyatı 3,5 lira olması lazım. NİDE'de şu anda 6 tane fırın e, kapattı fırınını. Çünkü un alamıyorlar. E, şuraya e, bakkallara, bayilere ekmek vermeye bıraktı.
1: Alanı da zor.
0: Evet, şimdi bir mola vereceğiz. Molaya gitmeden önce gelen kitaplarımızdan en azından dört tanesini gösterebilme imkanınız olsun. Genç Rönesans, Murtunç, Dijital Yaratıcıların Hayatta Kalma Rehberi. Aziz, Reşat Yörük, Aziz Kocaoğlu'nun hayatını anlatan bir kitap. Reşat Yörük tarafından kaleme alınmış. Haydar Çoruhlu, Bir Şey Olmaz Abi, İbretlik Anılar ve tehlikeli tırmanış Hakan Bulgurlu'ya ait bir kitap. İklim krizi ve Everest'te meydan okuma hikayesi. Şimdi hemen hızlı bir şekilde reklamlara gidelim. Uzun bir süredir hani böyle ekranlarda görmediğiniz ama bence düşüncelerini de merak ettiğiniz bir isim. Reklamların ardından siyasetlerin deneyimlisi, devlet aklının böyle durumlarda nasıl işlemesi gerektiğini bilen bir isim. Reklamların ardından Oktay Vural burada çalarsa hafta sonunda konumuz olacak. Bir mola dönüşte buluşalım. Evet bir kez daha günaydın çalarsa hafta sonu devam ediyor. Bizlere günaydın diyen bizimle birlikte Türkiye'nin gündemini takibi alan tüm izleyicilerimize günaydınlarımızı iletirimiz derdi. İlyas Bey size de günaydın demiş ki İlyas Bey Avrupa'daki benzin kuyruklarının da yayında sana algı yapma İlker Hacıvat demiş mesajı bu şekilde. Tamam ondan da söz edelim. Oradaki kuyrukların nedeni zamdan değil, yokluktan değil. Orada yaşanılan tedarik zinciri sorunundan. Ondan da bahsetmiş oldum İlyas Bey. Bizi izlediğiniz için yine size de teşekkürlerimizi iletelim. Şimdi reklamlara gitmeden hemen önce söylemiştim. Hukukçu, iktisatçı bir isim, ulaştırma eski bakanı Oktay Vural. Çalarsal taftı sonunda konumuz, konuğumuz, misafirimiz. Efendim günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Çalarsal sonuna. Efendim nerelerdesiniz? Bu aralar ne üzerine çalışıyorsunuz? Baya bir süredir görmüyoruz aslında sizi. Ne üzerine çalışıyorsunuz şu aralar? Evet
10: tabii yani aktif olarak siyaset arenasında değiliz ama yani siyaset sadece açıkçası tek yönlü yapılan bir şey değil. Biz de dünyadaki olan bitenleri takip ediyoruz, okuyoruz. ...yani işte sabah 6-7 saat bütün dünyada olan bitenlerle ilgili neler olmuş, gelecekle ilgili perspektifler, Türkiye'deki perspektifler... ...bizim işte geçmiş dönemlerde yaptıklarımız, geleceğe nasıl bakacağız... ...dolayısıyla bu eksende bilgi edinmeye, fikir oluşturmaya çalışıyor. Bilgi olmadan fikir, fikir olmadan da siyaset olmaz. Dolayısıyla böyle bakıldığı zaman bu şansı değerlendiriyorum. Zaman zaman sosyal medyadan fikirlerimi ortaya koyuyorum. Hep genellikle sizler de bu programlarda hep tartışıyorsunuz. Genellikle hep sonuçlar üzerinden bir tartışma ama aslında bakılması gereken şey sebepler. Nereye gideceğiz? Ne olacak? Değil mi? Bunları değerlendirmek çok önemli. Bunun içinde bir fikri, bilgiye ve fikre ihtiyacımız var. Allah'ın bize verdiği aklı kullanmaya ihtiyacımız var. Onun için hep bunları düşünüyorum. Ben şöyle görüyorum İlker Bey, yani, e, o kadar tarihi dönemeşteyiz ki. Bakın günümüzde çok önemli problemler var. Hani e, 1923-2023 Cumhuriyetimizin ikinci yılı. Şimdi e, birinci yüzyılda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli egemenlik ve daha sonra milli iktisatla ortaya koyduğu tavırlar, gelişmeler, bakış açıları ve günümüzdeki uluslararası ekonomik ilişkiler düzenlerdeki gelişmeler çok inanılmaz e, gelişmeler oluyor. Bunları görmemiz lazım. Aksi, şimdi Birinci Dünya Savaşı ile ilgili Christopher Clark. Uyur Gezerler kitabında yazıyor. Diyor ki bu herkesin kendi duruşundan emin olduğu ve keskin bir yokuşa doğru tırmandığı bir dönemde herkes kendi hedefine ulaşmak için giderken çatışma ortaya çıktı. Uyur Gezerler diye adlandırıyor o zamanın dönemlerini. Aslında günümüzdeki gelişmeler de bunları gösteriyor. O zaman Gazi... Yani şu anda
0: bir uyku halinde miyiz?
10: Evet, evet. Yani bugün bugün geldiğimiz noktada politik ekonomi değişiyor, uluslararası düzen değişiyor. Bu e, Yani gömlek değiştirdiler. Gömlek değiştirdiği zaman hareketler sakınmaz olur. Yeni bir soğuk savaş dönemine giriyoruz. Dolayısıyla böyle bakıldığında biz işte faizkur enflasyon sarmalı içerisinde politik ekonomiden çok uzak, çok sonuçlarla ilgili bir tartışman içerisinde giriyoruz. Belki de Şöyle yapmak lazım ikinci yüzüne bakarken şu birinci yüzyılda e, cumhuriyetimizi kuranların fikri bu fikir istikametinde oluşturduğu milli egemenliği ve e, askeri zaferlerin iktisadi zaferlerle taşlandırılması ilk çerçevesinde yaptıklarını dikkate alıp bu gelişmeleri istikametini geleceğe nasıl okuyacağız. Bunları konuşmamız gerekiyor. Bunları değerlendirmemiz gerekir. Siyasetin felsefesi akıl yürütme sorgulama olmadığı takdirde geleceğe bakamayız. Bakın. Bugün geldiğimiz bu noktada e, İlker Bey, e, 30 yıldır dünyayı yöneten, e, dünyaya hakim olan bir ekonomik politika. Washington uzlaşması denen uzlaşma. Yeni bir uzlaşmaya varıldı. Cold Wall uzlaşması dediğimiz bir uzlaşma. Ge- geçen dönemlerde işte devletin etkisinin azalması, piyasaların e, hakimiyetine bırakılması yerine yeni bir ekonomik uzlaşmaya doğru gidiyor. Bir yeşil ekonomi, bir yeşil sanayi devrimine gidiyor. Acaba biz sanayicimizi... E, e, e, Ekonomimizi nasıl güçlendireceğiz? Bugün hep böyle para, kur, faiz. Bunlar sonuçlar. Bunlar ateşler. Yani anlatabildim mi? Evet. Vüc- Vücudunuzdaki rahatsızlığın ateşleridir. Ateşleri ama bu rahatsızlıkları ortadan kaldıracak. Bu virüsü bu hastalığı nereden aldık? Evet şimdi bakıldığı zaman yani bütün bunlara bakıldığında şaşırtıcı bir şekilde hep gündeminizde var takip ediyorum sizleri. İşte faizler, enflasyon birazdan belki bunlara da değinilecek ama yani eğer... Derelim bir... efendim
0: hemen isterseniz evet, Sayın de... Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları da var. Mesela dövizlerinden bir sabotaj, sabotaj var mı Türkiye'ye? Şimdi bakın... Biz ekonomik bir kurtuluş savaşı içinde miyiz? Bu soruları Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu faizle ilgili yeni yapmış olduğu açıklamanın Ardından isterseniz e, yanıtlayalım, Hani nasıl bir, yani iktisatçı kimliğinizde var ya, evet. nasıl bir durum içindeyiz? Bir e, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarına bakalım, faizle ilgili, öyle devam edelim.
8: Bu faizler düşecek, düşecek. Biz yüksek faize halkımızı da, çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz.
5: Şu anda 10 tane Nobel ödüllü iktisatçıyı getirin. Der ki valla ben artık karışmıyorum zaten bilmediğimde anladım. O 10 tane Nobel ödüllü iktisatçı bu ülkenin ekonomisini yine de düzeltemez.
8: Yıllarca ülkemize dayatılan para ve maliye politikalarının insanımızı işsiz, şirketlerimizi karsız, devletimizi gelirsiz bıraktığını gözlerden saklamak isteyen bu mandacılar var güçleriyle üzerimize
7: geliyorlar. Cumhurbaşkanı düşük faiz, yüksek kur politikasından dönüş yok mesajını bu kez İzmir'den verirken, muhalefeti mandacılıkla suçlarken, dolar kuru aynı dakikalarda 12 liradan 12 lira 50 kuruş seviyesine çıktı. Yıllarca oynanan
8: enflasyonu yükseltip, faizleri artırarak, sonra kurlar düşünce karlarla çıkma oyunun önünü kesecek adımları attık. Dolar üzerinden
6: konuşuyorsak Hı. yükseldiği takdirde sizin İş gücünüz ucuzlar.
8: Bugün faiz, kur, enflasyon üzerinden ahkam kesenlerin yarın başka meclalara yen açacaklarından hiç kuşkunuz olmasın. Üretim, istihdam
7: ve cari denge odaklı bu ekonomi programımızdan, Geri döndüremeyecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni ekonomi politikasıyla üretimin, istihdamın, büyümenin artacağını, halkın zenginleşeceğini söyledi bir kez daha. Şirketlerimiz, esnafımız daha iyi kazanacak. Eli bolluk içerisinde olacak.
8: Ülkemizdeki mandacı iktisatçılar ve mandacı siyasetçiler ise Türkiye'nin cumhuriyet tarihindeki bu en büyük ekonomik kurtuluş mücadelesini tam tersi gibi Göstermeye çalışıyorlar Yüksek kur iyiymiş Ya madem yüksek kur iyiydi Dolar 6.80'deyken Niye 128 milyar doları harcayıp da 6.80'de tutmak için uğraştınız? Emperyalistlerin 1923'te
7: başaramadıkları gibi 2023'te de başaramayacaklar Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni ekonomi politikasından geri adım yok diyor Türkiye'nin ekonomisine saldırı olduğu iddiasını sürdürüyor Yüksek faizmiş Düşük kurmuş, IMF çeteleriymiş, küresel siyaset
8: ve para baronlarının şantajlarıymış. Bunların hiçbiri bizim için insanımızın işinden, aşından, geleceğinden daha önemli değildir.
0: Karar gazetesi kriz MGK'ya havale yeni bir şey deniyoruz diye duyurulan düşük faiz değersiz Türk Lirası politikası dini referansının ardından bu kez Milli Güvenliğe bağlandı. Milli Güvenlik Kurulu açıklamasında ekonomik kurtuluş savaşına atıf yapıldı. Muhalefetten oldu olacak Merkez Bankası'nın başına da emekli bir albay Atay'ın tepkisi geldi. Efendim şimdi mesela dövizlerinden bir sabotaj var mı? Bunun tarifi ekonomik. Kurtuluş Savaşı mı? Siz nasıl ele alıyorsunuz? Hani böyle e, mandacı iktisatçılar, mandacı siyasetçiler var. Ama biz bu mücadeleyi kazanacağız. Bu Kurtuluş Savaşı'nı kazanacağız. Açıklamaları geliyor Cumhur İttifakından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan.
10: Biraz önce ifade etmiştim. Kurtuluş Savaşı'ndan e, sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1921 yılında Marcos sona, e, verdiği demeçte e, asıl hedefimiz e, iktisadi olarak güçlenmektir diye ifade etmişti. Daha sonra biliyorsunuz e, ee, Misaki Milli'nin altıncı maddesi de özellikle iktisaden güçlü olmak ve kapitülasyonları ortadan kaldırmak, bağımlılığı ortadan kaldırmaktı. Daha sonra Milli Tasarruf ve Milli İktisat Cemiyeti kuruldu. Daha sonra Sanayi Kongresi toplandı. Daha sonra e, Birinci İktisat Kongresi toplandı. Burada hep Türkiye'nin parasının değerli olabilmesi için güçlü bir ekonomiye sahip olması gerekir fikri işlendi işte milli iktisat politikasının temeli budur yani bizler sadece işte kurla şunla bununla rekabet etmeyiz bu toplumun ürettiği değerlerle rekabet gücüyle rekabet ederiz şimdi Covid'le mücadele ediyoruz şimdi Covid'e karşı tedbir almamız gerekir değil mi? Maske takmamız gerekiyor. Sosyal mesafe kuralları getirdi, ilaçlar getirildi, aşılar getirildi. Bünyemizin güçlü hale dönüştürülmesi lazım. Şimdi elinde parası olanlar eğer bu parasını maksimize etmek için vücudunuzdaki bir direntsizliği görürse saldırmaz mı? Yani babamızın hayrına mı çalışıyor dışarıdaki para baronları? Dolayısıyla önemli olan bu şoklara karşı güçlü bir ekonomiyi oluşturabilmek. Orta, çağ, orta teknoloji tuzağından kurtulamamışız. Orta gelir tuzağından kurtulamamışız. Yani Kutatku e, e, yani bundan e, yüzyıllarca, yıl önce diyor ki... ...halk, e, işte zenginler, orta haller, fakirler. Zenginlerin yükünü orta hallilere yüklemeyin, fakir olurlar. Fakirleri koruyun, zenginlesin, orta halleyi de daha zengin hale getirin diyor. Dolayısıyla orada 3 tavsiyede bulunuyor. Diyor ki paranızın değerini önce. evet paranızın değerini korayın, koruyun. Doğru e, yasa çıkartın ve ticaret yollarını açık bırakın diyor. Dolayısıyla böyle bakıldığında yani e, eğer sizde bir zaaf varsa bunları hiç yaşamadık mı? 1994 yılında yaşamadık mı? 2001'de yaşamadık mı? 2007'de yaşamadık mı? Siz daha fazla dolara talebiniz varsa daha fazla ithalat yaparsanız. Dolayısıyla e, diğerleri daha fazla dolar talebine göre elbette e, talep fazla olunca fiyatı da artacaktır. Dolayısıyla bizim acaba ne yapmamız gerektiğini düşünmemiz lazım. Şimdi e, bir e, kitap okudum. 700-800 sayfa Richard Silla'nın e, e, Faizin Tarihi diye. Bomba haber, ee, şöyle diyor diyor ki e, faiz diyor aslında e, kültürel düzeylerin e, bir neticesidir diyor. Yani medeniyetlerin yükselişi ve düşüşüyle bakıldığında faiz aslında bakıldığında bir ateş bir ateş. Şimdi biz şöyle bakmamız lazım. Bizim acaba rekabet gücümüz nasıl? Kurumlarımızın kalitesi nasıl? Eğitimimizin kalitesi nasıl? Rekabet edebiliyor muyuz? Biz nasıl rekabet edeceğiz? Nasıl efendim? Nasıl rekab edeceğiz? Yani şimdi şeyden Rusya'dan bir S-400 almak için acaba kaç milyon ton domates satmamız lazım? Şu kullandığımız telefonu, şu kullandığımız aleti satın almak için ne kadar şey yapacağız? Dolayısıyla bilgi, bilgi teknoloji, Gücüyü, e, e, üretmeden, rekabet gücü elde etmeden, daha fazla katma değer oluşturmadan güçlü ekonomi olmaz. Güçlü ekonominiz olmadığı zaman da zaten diğerleri hepsi size karşı daha güçlü hale gelir. Şimdi bakın, e, hatırlayalım. E, düşük kur, yüksek faiz dönemi. 1.600 civarındaydı e, Faizler %20 civarındaydı. Şimdi böyle bir ortam içerisinde bakıldığında yüzde %8 küsurlara indirmiştik. Şimdi böyle bir ortam içerisinde dışarıdan gelen dolar girdi. Bizim bütün ekonomik kaynaklarımızın yabancılaşmasına yol açmadı mı? Evet. Yol açtı. Sıcak para geldi. Dolayısıyla böyle bakıldığında sizin burada ben asıl kurtuluşun yani kurtuluş dediğimiz şey... Kurtulmaktan ziyade güçlü bir rekabet gücü etmemiz lazım. Ama bugün geldiğimiz bu noktada sistemlerimiz itibariyle maalesef bu güçlü rekabeti oluşturacak bir ekonomik yapımız söz konusu değil. Bakın şurada İbni Haldun diyor ki baskı, kötü muamele. Bütün bunlar insanların iktis- şeyden kopmasına ve iktisadi daralmaya yol açar ve si- e- siyasi yabancılaşmaya yol açar. Dolayısıyla hepimiz hep beraber birlikte bu e- ortamı nasıl daha iyileştirebiliriz noktasında meseleye bakmamız lazım. Acaba doğru noktalar yapıyor muyuz? Şimdi e- biz faizi in- faiz indirmesi... Yaşlı
0: ortamda faiz iner mi o zaman?
10: Şimdi şu, şimdi şu ortamda şimdi döviz neden yükseldi? Bolluktandır belki de. Hani böyle tarifler yapılıyor ya. Hayır yani dövizle neden...
0: siyasi olarak bir yabancılaşmadan söz ettiniz. hani kalıntıyla. Şunu demek istiyorum.
10: Dövizin yükselmesinden dolayı rekabetçi bir kur politikasına ulaştık. Daha fazla ihracat yapacağız denmedi mi? TL ucuzlayınca. Dolayısıyla bu dövizin yükselmesi aslında beklenen bir husustu. Evet. Beklenen bir husustu. Dolayısıyla biz, e, yani şöyle düşünüyorum ya, e, vatandaşlarımız da izliyor bizi, e, üzülüyorum, e, üretiyor insanlar. Talep var, arz var, siz çalışıyorsunuz, üretiyorsunuz, satın alıyorsunuz, bir malınızın değeri var, ürettiğinizin bir değeri var ama e, dışarıdan birileri müdahale ederek bu değerimizi, ürettiğimiz değeri, Düşürüyor Yani bu bizim sorunumuz değil, sizin sorunuz değil, benim sorunum değil. Dolayısıyla böyle bakıldığı zaman aslında asıl problem alanı bu e, alınan kararların e, bizi değersiz hale dönüştürmesi. Enflasyon yükseliyor. Enflasyon yükseldiği zaman insanlar kendini, kendini değersiz halde görür. Dolar yükseliyor. Dolar yükseldiği zaman kendisini de değer hale getirir. Çünkü biz bir üretim yapıyoruz. Peki bunlar ekonomik sonuçlar neticesinde mi oldu? Yani ekonominin tabii bir neticesinde rekabet say- sayesinde mi? Hayır. Neden bir, oldu? Bir takım kararlardan dolayı oldu. Bakın mesela Ağustos Temmuz ayında e, faizler düşürüldü değil mi? Evet. Birdenbire insanlar konuta hücum etti. Değil mi? 0.60-0.70'lere düştü. 1-1.5 bir, bir ay sonra tak 1.20'ye çıkarttık. E nasıl bir finansal istikrar yok? Yani bir ay önce alanlar karlı, bir ay sonra alanlar zararlı hale geldi. Orada parayı alanlar dövüze gitti, döviz aldı, döviz yükseldi, daha fazla vurdu. Bu benim senin e, piyasada oluşan rekabet gücünün bir neticesi değil ki. Dışarıdan birilerinin müdahalesi neticesinde biz... Bu konuda ürettiğimiz değeri e, etkiliyor. O bakımdan ben şöyle düşünüyorum. Yani e, Merkez Bankası'na bir görev vermişiz. Fiyat istikrarı görevi değil mi? Evet. Fiyat istikrarı. Şimdi Merkez Bankası'nın e, ayrıca diyor ki e, finansal istikrarı e, sağlaması lazım. Hangi finansal istikrardan bahsedeceğiz? Ocak 2021'de dolar altı. 56-80 Şimdi 12 lira Bu karar vericiler neye göre karar veriyor? Hangi verilere Hangi bilgilere göre karar veriyorlar?
0: Çekirdek enflasyona
10: göre Yani şimdi şunu Öyle demek denildim. istiyorum Yani bu kurumların ka- Şeyin kalitesinin güçlendirilmesi lazım Kaliteli karar alması lazım Oradaki kişinin aldığı Son bir kitap vardı Para ve hukukun üstünlüğü adı altında Para önemli değil mi? Önemli Peki bu para hakkında karar alanlar acaba ehliyet, liyakat, bilgi, tecrübe ekseninde gerçekten ehil mi değil mi? Çünkü aldığı bir karar ne yapıyor? Bizi etkiliyor. Bir toplumdan vergi yoluyla para topluyorsun, bir de para politikası yoluyla topluyorsun. Vergi politikasıyla topladığın zaman kanunlara bağlı değil mi bu? Evet. Kanla bağlı. Para politikasının kuralları nerede? Neye göre yapıyorsunuz? Neye göre veriyorsunuz? Neden artırdınız? Neden sattınız? Neden yaptınız? Benim aradığım şey o kurumun doğru bilgilerle, doğru insanlarla liyakatli ve vasiletli bir şekilde bizim için önemli olan parayı iyi yönetmesini sağlamaktır. E bütün bunların sonucu bir kararla oldu. İlker Bey sizin benim sorunumla olmadı yani. Siz daha iyi sunmuyorsunuz. Ben bir iş yapıyorsam kötü yapıyorumdan dolayı değil yani. Bu tamamen dışarıdaki bir takım insanların verdiği kararlardan dolayı. Demek ki kurumlarımızın kalitesi çok önemli. Şimdi istirham evet. edin Merkez Bankası Başkanı değişiyor, kur artıyor. Şimdi bunda bizim günahımız ne? Bizim günahımız ne yani? Vatandaşın günahı ne ya? Maniyeti onlar ödüyor. Dolayısıyla kurallar önemli hem ekonominin kuralları hem ekonominin yönetenlerin kuralları. Bu bakımdan geleceğe yol almak için bütün bunlarla ilgili bir programa ihtiyacımız var. Bakın biz 2001 yılında oluşan daha önce çıpalı kur sistem vardı. Sonra 2001 yılında 3 yıllık bir güçlü ekonomi geçiş programı uygulandı. Yapısal reformlar uygulandı. Bir program vardı elimizde değil mi? Bu program neticesinde 2005 yılında işte e, enflasyon %8'lere düştü. Faizler düştü. Dolayısıyla böyle bakıldığı zaman e, bizim değerlendirmemiz için de elimizde bir program olması lazım. Nasıl yapacağız? Şimdi kurtuluş eğer ithalatsa, ithal ikamesi mi kullanacağız? Eğer yabancı sermaye ise kurtulmamız gereken sermaye kontrolleri mi yapacağız? Eğer paramızı cazip hale kılmak istiyorsak e, eksi reel faizle vatandaşı nasıl tasarrufa götüreceğiz? Ve bugün geldiğimiz bu noktada İlker Bey netice itibariyle insanların parasını açıkçası değerlendirebileceği nereye doğru gidiyor? Ya dövize ya gayrimenkule doğru gidiyor. Vallahi yani denir servet de alsa aslında olur. Ya da bugün ne alsa yarın zamlanıyor efendim. Servet etkisi yani birilerin serveti artıyor, birileri şey yapıyor. Dolayısıyla böyle bakıldığında günümüzün ekonomik modellerinde artık bu paylaşımcı, katılımcı, gelir dağılımını ön plana getiren, servet etkisini dikkate alan yeni ekonomik politikalara ihtiyaç var. Bizim ben bunları düşünülmesini istiyorum. Ben 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli egemenlik ekseninde milli kurtuluş savaşını sürdürdükten sonra kapitülasyonları ortadan kaldırıp Ondan sonra bir milli iktisat politikasını uygulamak suretiyle Türkiye'nin sanayileşme ve daha zengin olması ekseninde ortaya koydu fikir ekseninde bu önümüzdeki 100 yıla nasıl bakacağız? Nasıl gideceğiz? Neler yapmamız lazım? Daha fazla, daha güçlü teknoloji üretmek için neler yapmamız lazım? Eğitimli görüyoruz.
0: Madem. ...odaklanacağımız yerin burası olması gerektiğini tabii, söylüyorsunuz. Tabii, Şimdi bu... mesela efendim hani siz de dikkat ettiğiniz ...dış güçler diye bir şey var. Olmaz Peki, mı? Peki, şu anda ekonomimize saldıran dış güçler... ...tanıyor musunuz siz onu? Şimdi efendim bakın bir şey söyleyeyim... Ee, e, A, ...bu Geo Geo Bakanlığı yaptınız... Efendim, Devlet ce- aklı
10: nasıl işler bilirsiniz. Ticaret savaşları vardır. Bütün bunların hepsi vardır. Ama güçlü bir ekonomiyi oluşturmak gerekir. Yani insanlar size daha fazla malı daha pahalıya satmak istemez mi? İster. Ama sen onun için ne yapmam lazım? Güçlü olman lazım. Şimdi vücudumuzda virüs yok mu? Var. Virüsle mücadele etmek için vücudunuzu güçlendirmeniz gerekiyor. Milli ekonomide aileleri güçlü. Ve e, e, bilim ve teknoloji üreten rekabet gücü yüksek bir ekonomi oluşturmamız gerekiyor ki bu e, etki azalsın uğraşamazlar yapamazlar. Dolayısıyla bugün geldiğimiz bu noktada ben e, faiz kur ya da enflasyonun arkasında asıl bizim dikkate almamız gereken husus bizim üretim gücümüzdür bizim eğitim gücümüzdür. Demokrasimizin, kurumlarımızın kalitesi meselesidir. Dolayısıyla böyle bir iklimde insanların daha iyi üretebilmesi, rekabet edebilmesi, fikir oluşturabilmesini sağacak bir iklim oluşturmamız lazım. Ben isterim ki Cumhuriyetimizin 2023'ünde ikinci yüzüne giderken Türkiye bu konularda nasıl yol alacağını tartışsın. Akıl yürütmemiz, sorgulamamız gerekir. Atatürk'ün ortaya koyduğu milli iktisat politikası günümüzde... Bakıldığında artık yeni neoliberal politikalardan uzaklaşıldığı bir ortamda daha büyük önem kazanıyor. Dolayısıyla biz bugün neyi düşüneceğiz? Bakın e, şimdi faiz borçlandı değil mi sanayicimiz? Bakın son G20 zirvesinde karbon, sıfır karbon, yeşil ekonomiye gidiyoruz. Bakın yeşil ekonomiye doğru gidiyoruz. Bu yeni bir sanayi devrimidir. Yeni bir sanayi devrimi yeni teknolojiler demektir. Acaba sanayicimiz eğer biz bunu hazırlanamazsak sanayicimiz bu yeni teknolojilerle kendisini yenileyemezse nasıl daha fazla katma değeri oluşturabilecek ve milletimizi zenginleştireceğiz?
0: Nasıl oluşturacağız? Şimdi bununla ilgili siyasetten gelen cümleler var. Mesela siz hani böyle bir bunun üzerinde düşünelim. Ne bileyim üretim, ehliyet, liyakat bu çizgide ilerleyelim derken bir de hani Yine hatırlatayım onu siyaseten bir yabancılaşma toplumla yabancılaşma <gülüyor> ifadesini kullanıyoruz. Evet. Bir takım açıklamalar var. Onlara dair sizin görüşünüzü düşüncenizi merak ediyorum. Ak Partili milletvekilleri vatandaşın ne yaşadığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şimdi hemen izleyicilerimize paylaşalım sonra da size sorayım. Hani öyle mi gerçekten diye. Buyurun. Bakın çok net söylüyoruz. Yani ülkede
5: yokluk denen bir şey yok her şey bolluk ortada her şey bolluk ortada ama birileri para kazanacak birileri işi müdahale edip burada bir kargaşa çıkarmanın hesabını yapıyor. gıdadaki yaşanan fiyat artışlarını hep beraber izliyoruz fahiş fiyatları bu yokluktan dolayı değil milyonlarca ton bizim buğday depolarımızda dolu hem ofisin hem özel sektör bakın çok net söylüyoruz yani ülkede yokluk denen bir şey yok her şey bolluk ortada paniğe gerek yok çiftçilerimiz bugün gübreden Yemden bir takım girdi sorunları yaşıyor ama bu geçtiğimiz senenin ürünlerinde de ciddi kazançlar elde etti. Ekonomik sıkıntı
3: çekebiliriz. Normal şartlarda ayda 1 kilo 2 kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Domates 2
9: tane alırız ya.
3: Kış günü 2 tane 3 tane alırız. Bu turfanda olarak bu sebzeyi kullanmak zaten sağlığa da çok faydalı değil.
1: Kuyruk nereden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Araç sayısı fazla ondan kaynaklı. Zamlarla ilgili benzin istasyonlarında bir kuyruk yok.
0: Şimdi bir taraftan yokluk yok bolluk var deniliyor. Hani benzin istasyonlarının öndeki kuyruk buna bağlanıyor. Diğer taraftan ekonomik kurtuluş savaşı ifadesi kullanılıyor. Az önceki ifadenize geri dönersek siyaseten yabancılaşma toplumla.
10: Bakın e, e, Bolluk mu yokluk mu? Ne, bu, ne yaşıyoruz e, dedim Sonuçları e, topluma e, e, hazmettirmek. Sebeplerle uğraşmamız lazım. Hazreti Ali diyor ki bahane insanın kendisine söylediğin büyük yalandır diyor. Bahane üretebiliriz ama gerçek olan sorun nedir? Bunu görmek lazım. Bakın evet çok önemli. İnsanların ekonomik olarak sorunları vardır. Olur. Ama en önemli sorun içinde yaşadığı durumun farkına varılmamasıdır. Bundan dolayı da kızgın hale gelmektedir. Asıl problem alanı da budur. Nizam-ı o zaman devlet ricaline Padişah Sultan e, diyor ki e, ne yapmak lazım? Nizam-ı Mülk siyasetnameyi yazıyor. Diyor ki e, e, şey e, e, Padişah e, neler olup bittiğinin farkına varması lazım. Bilmesi gerekiyor. Kutadgu gübülük de ögdülmüş hükümdara, hükümdar ögdülmüşe diyor ki bir memlekete git. Durumları nasıldır? Fakir mi azalmış, zengin mi çoğalmış Durum nedir? Şikayetler var mıdır? Bunları bana bildir diyor. Yani şunu demek istiyorum. Toplumun içinde bulunduğu durumdan farkında olmadığınız takdirde toplum kızgınlaşır. Bu çok tehlikeli bir noktadır. Sorunu görebilirsiniz, çözümü önerebilirsiniz. Ama böyle bir sorunun olmadığına ilişkin bir kanaat ortaya koymak doğru değil. Neler söylendi? işte Japon yeni 114. E 114 olduğu zaman Japon ekonomisi... Evet, Japonya o...
0: ve Japon yeni için üzüldük, dertlendik. Yani Türk lirasına bakmadık, buna üzüldük.
10: İşte e, araç kuyrukları, çok araç var, onun için kuyruklar oluyor dahi dendi. E, ciddiye almak lazım. Bakın, eğer böyle bir mücadele sürdürülüyorsa, bunun en büyük yolu güven sağlamaktır. Bu ifadeler toplumun bu konuda atılan adımlara güveniniz edeler. Güven olmadan da ekonomiyi açıkçası yürütemezsiniz. Enflasyonla mücadelenizde, ekonomik mücadelenizde arkanıza halkı alamadığınız müddetçe halkın sorunlarını ilgilenmediğiniz sürece halkın bu sorunların nasıl çözeneceğine dair bir umut oluşturamadığınız sürece bu mücadeleyi kazanmamız mümkün değildir. Dolayısıyla milli iktisadın arkasına bir millet olmalıdır. Ama bu milletin olması için de bu tür ifadelerle bunu e, geçiştirmenin anlamı yoktur. Bunlar güveni sarsan
0: hususlardır. Numan Kurtulmuş da buna itiraz ediyor. Mesela hani kendi ülkemizde yetişen domatesi biz niye bir kilo alamıyoruz da iki tane yiyoruz? E, ya da bir kilo kıyma yerine neden biz yarım kilo almak zorunda kalıyoruz? Yani sorulan sorular bunlar. Ya, yani şu buna benziyor. Yani şimdi adam
10: arabası var işte, e, işte depo e, 50 liralık al. E, 50 liralık alacaksın da. Dün 50 lirayla şu kadar kilometre gidiyorsunuz, bugün bu kadar gidiyorsun Yani insan bir kilo domatese ihtiyacı varsa ihtiyacından fazla tüketmesi mümkün müdür? İhtiyaç maddesi bu, ihtiyaç maddesi. Yani dolayısıyla böyle bakıldığı zaman bunlar halkın şeyinden durumundan haberdar olmayan, yani doktor hastanın durumundan haberdar değil. Senin bir şeyin yok. Hasta değilsin. Hayır iyisin bu fa- bir de, daha iyisin yani, haberin e, yok buna psikolojik olarak diyenler de vardır demek ki şunu demek istiyorum bakın bir ekonomi politikasında bir değişim yapılması öngörülüyor mu? öngörülüyor biraz önce e, Sayın Cumhurbaşkanı ifadeleriyle işte artık şöyle olacak diyor e, böyle olacak denmesi demek bir takım sorunların olduğunu ortaya koyuyor bir takım sorunlar var bu sorunları göz ardı etmemek lazım bu tip şeyler bakın biz de yaşadık kriz döneminde biz de yaşadık ama o zaman o zaman e, ki insanların durumunu bir simitle bir e, öğlen yemeğini e, geçirme konusunda duyulan hassasiyet varken bugün geldiğimiz bu noktada evine ekmek götüremeyen insanların e, olmadığını varsaymak ya da fiyat artışlarının etkilemediğini varsaymak Son derece yanlış bir değerlendirmedir. Sözcü
0: gazetesinden bir haber okuyabilir miyim Buyur. size? Sözcü gazetesinde yarım simit dönemi. Milletin gücü ancak buna yetiyor. Maaşlar dolar karşısında eridiği için sabah işe gidenler çay simit peynir parası ayıramaz oldu. Hani böyle 4 tane değil de 2 tane iyi veririz ne olacak denirken tam böyle yuvarlak bir simit olacağına böyle yarım simit iyi veririz. Hani buraya mı geleceğiz bir sonra duyacağımız bu mu yani? zamlar yüzünden vatandaşın alım gücü o kadar düştü ki iki buçuk liralık bir gevreğe e, simit yani İzmirliler öyle der. Evet, evet, e, evet. Hani Buna bile bütçe ayrılamıyor. İzmir'de bir gevrekçi simit almakta zorlanan vatandaşa 1.25'e yarım simit satmaya başladı. Bunu da tezgahına astığı yazıyla duyurdu. İşleri açılmış efendim bir de hani 1. 25'ten yarım simit satınca yani, da tabii simit işleri bakın simit geçen,
10: geçen bir e, e, fırıncı arkadaştan naklediyor. Bu e, e, Satışım azaldı diyor. Ne oldu diyor. Ekmeği üretiyoruz ama insanlar bayatladıktan sonra alıyor. Bayat ekmek yarı fiyatın olduğu için bayatladıktan sonra alıyor. Sıkıntılar var. Bunları görmezden gelmek doğru değil.
0: İnsanları yani... Yani şey mi susam belki zararlı olabilir. Beyazun hani onu kullanmayın. Sağlığımızı düşünüyor olabilirler mi efendim?
10: Yani milletin durumuyla dalga geçmemek lazım sıkıntılar var bunu görmek lazım. Bakın benim tavsiye edebileceğim nokta ki bu konularda o dönemleri yaşamış biri olarak tavsiye edeceğim nokta bu konuda öncelikle yapılacaklarla ilgili bir ekonomik program hazırlanması lazım. Ne yapılacak? Ne edilecek? Yetmez. Reel ve mali kesimleri buna güvendirmek lazım. Halkı güvendirmek lazım. Dolayısıyla böyle bakıldığında bu tür söylemlerle halkın güvenini azaltan Halkın durumunu dikkate almayan bir yaklaşım her şeyden önce böyle bir programın ciddi olmadığına ilişkin kanaat uyandırır. Onun dışında ne yapmak lazım? Bununla ilgili açıkçası bu güçlü bir ekonomiyi oluşturabilmek için orta ve uzun vadeli, Politikalar, vizyonlar ortaya koymak lazım. Onun için benim önereceklerim açıkçası e, bir, bir program olması lazım. Bakın şimdi e, Maliye Bakanı Lütfü Elvan e, başka e, yok ortada. Yani bir ekonomik programa güven sağlayacak. Yerine
0: yardımcısı Nurettin Ebati. Yani ama yani şimdi olarak...
10: bilemiyorum tabii bu bu tip politikeler ama şunu demek istiyorum. Bu bir e, program ise bu program yürüteceklerin buna inanması lazım. Merkez Bankası'nın asıl görevi fiyat istikrarı. Şimdi fiyat istikrarı ve araçların bağımsızlığı var. Şimdi kalkıp bakan yardımcısı diyor ki faizleri düşüreceğiz. Şimdi dolayısıyla faizleri... Bu
0: açıklamayı bakan mı yapar yardımcısı mı yapar?
10: Bakan yardımcısı bilemiyorum artık. Belki de vekaleten o bakıyor olabilir. Bilemiyorum tabii. Şunu demek istiyorum. Yani kurumların kurumlara müdahale, Merkez Bankası'na vermiş finansal istikrar görevi var. Ee, dolayısıyla döviz piyasalarıyla ilgili devlet döviz piyasalarının döv- mal, hizmet ve e, dış piyasalarda düzenli işlemesini sağlar. Şimdi devletin bir takım kurumları var. Maaşlarını ödüyoruz değil mi evet. herkes? Ee, bu kurumlarda bulunanlara verilen görevler var. Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası Başkanlığı, bütün bunların hepsi beraber ve birlikte bu konuda Ortak bir anlayış oluşturması lazım. Bu farklı ifadeler maalesef spekülasyonlara yol açıyor. Bunları biz daha önceki dönemde de gördük. Ayrıca da bir disiplin getirilmesi lazım. Bu tip konuşmalarda işte olur olmadık yerlerde. İşte Amerika'da sıfırdan yediye çıkmış onlarda yedi kat artmış bizden ondan yirmiye çıkmış iki kat artmış filan gibi işte 114 yen yani tartışılıyor mu gibi yani birçok işte domatesi iki tane alırsınız gibi bu açıklamalarla böyle bir ekonomik program yürütülmesi mümkün
0: değil. Efendim şimdi hemen yanıtını da aslında kısacık almak istiyorum sonra reklama gitme zorunluluğumuz var erken seçim çağrısı var muhalefetin. Erken seçim olur mu, olmaz mı? Şimdi bu deneyimleriniz e, ne söylüyor?
10: Yani, e, o, yani e, şu anda ben bir erken seçim görmüyorum. Erken bir seçim görmüyorum. Dolayısıyla bakıldığında işte biz 2001 krizi olduğu zaman da işte bir hemen seçim diyerek girilmişti. Yani netice etmeli muhalefet durumdan şikayetçi olduğuna göre sorumlusu bunlardır. Onlar giderse ben çözerim diyor. Dolayısıyla bunun için bir seçim önerisi var ama seçimden önce bence yani seçimden önce demeyeyim o ta, tabii aktörlerin vereceği karar ama bence asıl bizim tartışmamız gereken husus biraz önce söylediğim gibi gelecekte ne yapacağız? Neler yapmamız lazım? Toplumun önüne güven verici bir umut ortaya koymak lazım. Ben bunu arıyorum ya. Ben bıktım artık. Şu insanlarım, gariban insanlar bizim istihdamın yüzde... 45'i asgari ücretle ya. Evet. Yazık. Yani yani bilmiyorum bunu ciddiye almaları gerekiyor. Dövizle paranın değerini düşürülmesiyle enflasyonla insan kendisini değersiz hisseder. Değersiz hisseden insan kızgın olur. Dolayısıyla bu insanların durumunu muhakkak dikkate almak gerekiyor. Seçim olur mu olmaz mı bilmiyorum ama ben bir seçim görmüyorum. Çünkü seçimi sağlayacak, e, e, kararını alabilecek bir iradenin e, olmadığına düşünüyorum. O zaman bizim yapmamız gereken şey nedir? Bence bizim yapmamız gereken kim olmayacaksa ne yapacağız? Kayıp mı edeceğiz? Doğrusunu gösterelim. Doğru yapılmasını isteyelim. Daha iyi yapılmasını isteyelim. Önerelim. Bu Bunu yapmak e, son derece önemli olduğunu düşünüyorum. E, netice itibariyle e, iyilikleri çoğaltmak, kötülükleri def gerekiyor. Bu evet. bakımdan bu gelişmeler istikametinde bence bakın faiz oranları düştü. Dünyada faiz oranları artacak. Bizim 168 milyar dolar ödememiz gerekir. Daha fazla dövize ihtiyacımız var. Daha fazla döviz işini ne yapacağız? Daha fazla üretmemiz gerekir. Bu enflasyonist ortamda, enflasyonun arttığı bir ortamda %36.2% yeniden değerleme oranının olduğu vergilere bir zam yayı olması halinde daha sıkıntılı günler olacaktır. Dolayısıyla bence bu dönemde Türkiye yöneten kadrolara doğru olanı ifade etmek lazım. Daha fazla kaybetmemek için sıkıntıya girmemek için neler yapmak lazım? Bu önerilerle e, geleceği hedeflemek e, çok daha uygun olur. Seçim olur mu? E, demokrasilerde e, seçim ihtimali her zaman vardır ama kime bağlıdır? Seçim kararı alacak insanların iradesine e, bağlıdır. Ama şunu ifade edeyim. Seçimlere ne kadar var? 2023 Haziran. 2023 Haziran. 1,5 yıl. 1,5 yıl. Zaten 2022 yılı netice itibariyle bir seçim ortamıdır. Dolayısıyla e, bence e, biz hep beraber birlikte e, Türkiye'nin geleceği için bu topluma neler sunacağız, neler yapacağız onları tartışmak ve çözüm önerilerini
0: gündeme getirmek gerekiyor. Efendim çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ya. Beni kırmadınız. Geldiniz Çalar Saat hafta sonunda ve hani görüşlerinizle düşüncelerinizle hem programa değer kattınız hem bir fikir ortaya koydunuz. Çünkü garip garip açıklamalar bir yere varmayan açıklamalar ve hani vatandaşı da aslında rencide eden açıklamalar karşımıza çıkıyordu. Son, Çok son, son bir şey efendim. Son bir cümle mi? alayım efendim.
10: Kurukman'ın şeyi var. 20 Kasım'da New York Times'ta çıkan bir yazısı var. Evet. Politikanın sisi diye. Şimdi ekonomi önemli evet. ama şimdi ekonomik durumu izleyen medya'lar insan partizan medyalar olunca mevcut durumla ekonomiyi okuması farklılaşıyor. Ve hangi ekonomik sonuç hangi siyasetti siyasi karan olduğunu göremiyor. Dolayısıyla böyle bakıldığında evet. toplumun gerçek içinde bulunduğu problemleri aktaran bilgiyi aktaran doğru işler yapmayı z- aktaran bir e, mecraya ihtiyaç var. Zaten biz
0: var. de Bu elimizden geldiğince bunu yapıyoruz. Çok sağ olun efendim. Sağ Bulaştırma eski bakıma nokta yuralla konuştuk. Hızlıca bir reklama gidelim. Hemen geri dönerim. Günaydın bir kez daha çalar saat hafta sonunda devam ediyoruz. Yeni günün en sıcak bilgisi, haberi, resmi gazetede yayımlanmış olan. Yeniden değerleme oranı ve bu yeniden değerleme oranı kaç seviyesinde? %36.20 seviyesinde. Bununla ilgili CHP sözcüsü Faik Öztürağan'da bir sosyal medya paylaşım var. Şimdi vergiler, harçlar, cezalar. 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle eğer, tekrar söyleyelim Cumhurbaşkanı Erdoğan... Yetkisini aşağı çekme yetkisini kullanmazsa %36.20 oranında zamlanacak. Ve Faik Ösrak diyor ki sabaha %36.20'lik vergi, resim, harç zamlarıyla uyandık. Memura, işçiye, emekliye maaş ve ücret zamını %9.8 enflasyon tahminine göre yap. Ardından vergi, resim, harç ve değerli evrak belgelerine %36.20 zam yap. İşte bunun adı millete zulümdür. Paylaşımım bu şekilde ama henüz bitmiş değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada bir takdir yetkisinin hakkını kullanabilir. Kullanmazsa 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren %36.20'lik bir vergi zamıyla karşı karşıya kalacağız. Sözcü gazetesi manşetine bir bakalım. Yakın tarihten bir yaprak daha dejavu yani bir olayı veya bir anı daha önce yaşamış olma duygusu. Tarih 16 Aralık 2008 Başbakan Erdoğan mecliste önceki dönemlerde yaşanan ekonomik sıkıntıyı eleştirirken kendi icraatlarıyla oynuyordu. O gün eleştirdiği durumu anımsatan acı tabloyu bugün 83 milyon aynen yaşıyor. Eskiyi böyle eleştiriyordu hemen bir bakalım ilk başlığa. Devalüasyon piyasaya kara bulut gibi çöktü, fiyat artışları önlenemiyor, yağ, sabuna ve deriye zam geldi. Şimdi de durum aynı diyor Sözcü Gazetesi hemen aşağısında. Bugün de devalüasyon piyasaya kara bulut gibi çöktü, Türk lirası son bir ayda %40 değer kaybetti. Enflasyon uçuyor, fiyat artışları önlenemiyor, zam üstüne zam yağıyor, yağ, şekere, una zam geldi. Bitmedi. Akaryakıta zam geldi 5 litre benzin 500 liraya çıktı ayrıca şeker satışları durduruldu geçmiş iktidarları o dönem başbakandı Recep Tayyip Erdoğan bu sözlerle hedef almıştı bugün de Akaryakıtta zam yağıyor hem de eskiyi aratır şekilde şeker satışları zamlar yüzünden durduruldu ancak kota ile satılıyor akaryakıt istasyonlarında 70'li yılları anımsatan kuyruklar oluştu. Eskiyi böyle eleştiriyordu. Üçüncü başlık kişi başına düşen milli gelir 3.500 dolardı. 9.300 dolara çıktı. Bu yıl sonu 10.000 dolara geçecek. Müjdeliyorum demişti Cumhurbaşkanı 16 Aralık 2008'de. Ve şimdi bugün de milli gelir düştü. 20 yıllık AKP iktidarıyla geldiği nokta 8.500 dolar seviyesi. işçi memur, emekli, çiftçi, esnaf tıpkı o yıllardaki geçim yükü altında eziliyor. O zaman IMF vardı, şimdi AKP var. Sözcü gazetesinin değerlendirmesi bu şekilde. Şimdi bu hafta neler oldu? Çalar Saat hafta sonunun içinde paylaşmıştık sizinle aslında. Hani geride kalan günlerde biz neyi yaşadık? Gelen zamlar, doların yükselmesi, Türk lirasının tarihi seviyede erimesi, değer kaybetmesi. Bir ayda %40'lık bir değer kaybı yine Sözcü gazetesinde yer alıyor. Bir bakalım bu hafta dolar nereden nereye yükseldi?
6: Hafta beş gün ama Türkiye için salı günü sanki haftalar sürdü. Türk lirası tarihinde hiç görmediği bir değer kaybı yaşadı. Esnafından emeklisine, siyasetçisinden iş insanına herkesin gözü bu haftada dakika dakika dolardaydı. Herhalde,
1: herhalde.
9: Burada şu anda bir karambol var, bir deprem var yani açıkçası
1: deprem var. Her gün günden güne çok yükseldi. Dövizciler olarak ne olacağını bilmiyoruz. Ben bugünkü 12 küsüre baktığım zaman diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Konuşurken ağzım dilim damağım kuruyor. ya.
4: Saat başı fırlıyor yapacak bir şey yok
6: bakıyoruz sadece. Salı günü Cumhurbaşkanı'nın kabine toplantısında faiz indirimi kararlarını savunan yeni faiz indirimi mesajları da verdiği konuşma döviz kurunu bir kez daha fırlattı. Erdoğan'ın konuşmaya başladığında 11 lira 33 kuruş olan dolar 11 lira 47 kuruşa çıktı. Ama orada durmadı. Tabelalar sürekli yukarı yönlü değişti. 13 lira 50 kuruşla tarihi zirvesine ulaştı. Euro ve altında da rekor
1: üstüne rekor kırıldı. Çok kötü vaziyetteyiz. Üzüntüyle bakıyoruz. Baksana her dakika bir artış var. Altın artıyor, euro artıyor, dolar artıyor.
9: Grafikler tek tek kırıldı. Şu anda da hakimiyet piyasalarda Ekonomi, yönetimi tamamen devre dışı hızlı eriyen bir Türk lirası var.
6: Fırtınalı salı gününden sonra bir çıktı bir indi dolar. Cumhurbaşkanı yeni dönemi düşük faiz rekabetçi kur olarak açıkladı. Ve ekonomik kurtuluş savaşı ifadesini kullandı. Sorumlu olarak da dış güçleri gösterdi. Bu ekonomi politikasını eleştirenlere de mandacı dedi. Muhalefetten açıklamalar arka arkaya geldi.
8: Kur, faiz ve fiyat artışları üzerinden oynadıkları oyunu görüyor... ...kendi oyun planımızla devam etme irademizi ortaya koyuyoruz. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkartacağız. Ortada
5: bir ekonomik kurtuluş savaşı falan yok. Çok şükür işgal altında değiliz ya. Bu tam bir aldatmaca, bir masal. Elinde kuru ekmeğiyle kalmış insanları... Vatan savunmasındaymış gibi kandırmaya çalışıyorlar ya.
9: İyi de kardeşim ne oldu da Milli Kurtuluş Savaşı'nı vermeye başladı? Bu ülkeyi düne kadar başka birisi mi yönetiyordu? 20 yıldır sen neredeydin? Millete gaz vermeyi de bırak. Otur adam gibi görevini yap.
3: İçeride ülkenin kaynaklarını 3-5 müteahhide yandaşa faiz lobisine... Faiz baronlarına aktaranlara karşı bir kurtuluş mücadelesi verilmesi lazım.
6: İktidarın dış mihraklar söyleminin Milli Güvenlik Kurulu bildirisine de girdiği cuma gününü dolar 12 lira 43 kuruş seviyesinde kapattı. Euro ise güne 14 sınırında başladı. Altının gramı ise 713 liradan işlem görüyor.
0: Kurdaki yükseliş neyi etkiliyor? Aslında iğneden ipliğe her şeyi etkiliyor. Ve her şeye birer birer zam gelmeye de devam ediyor. Şimdi yerel yönetimlere acaba etkisi nedir? Bakın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyük her şeyin bir paylaşımı vardı. Sosyal medya paylaşımı. Ve yeni günde de Eskişehirlilere bir çağrısı da var. Onu da aktaracağız. Şimdi İbrahim Arslan. Belediye Meclisi'nden bir isim Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 4 ay önce yeni hatlar için tramvay ve yedek parça alımları için 40 milyon euro borçlanma yetkisi almıştık. Daha tramvay setleri alınmadan 408.4 milyon lira olarak öngörülen borç artık 488.4 milyon oldu. 80 milyonluk bir artıştan söz ediyor ve Yılmaz Büyükerşen de diyor ki Meclis üyemiş Sayın İbrahim Arslan'ın vermiş olduğu bu acı rakam Merkez Bankası'nın almış olduğu karar sonrası daha da arttı. Kur'daki dalgalanma nedeniyle belediyemizin zararı 4 ayda 93 milyon lira kur kaynaklı zararımız mutlaka hazine tarafından karşılanmalıdır. Büyük her şeyin açıklaması ve yine döviz kurlarındaki yükseliş başta olmak üzere birçok girdideki artışlara rağmen ekonomik krizin hemşehrilerimizi derinden etkilemesi nedeniyle 2021 yılı içerisinde toplu taşıma ve içme kullanma suyunda herhangi bir zam uygulanmayacağını söylüyor. Osman Gür'ün. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı kur artışı nedeniyle Büyükşehir Belediye'mizin kaybı 1 milyar 80 milyon lira. Bu parayla şehrimize 1000 kilometre sıcak asfalt, 18 atık su arıtma tesisi veya 1800 kilometre içme suyu hattı yapabilirdik. Yapılabilecekleri söylüyorlar ve aynı zamanda kayıpları. Bir de Ankara'ya bakalım. Ankara'da ekmeğe gelen zam ve yine Ankara Büyükşehir Belediyesi de duyurdu. Mecburuz artık katlanamıyoruz ya da idare edemiyoruz noktasına gelinmiş ve orada da ulaşıma zam kapıda yani başkentte. 3,5 verecektim 4,5 çıktı şimdi. 2 ekmek 4,5 lira çok para. Ne kadar oldu bilmiyorum ki ne valla. 2,25 oldu. Aba yavrum neymiş böyle ölecek
11: mi biz bu ekmeği de bulamasak ne yiyecek?
3: Una %115 doğal gaza yüz 150 civarında elektrik yine aynı şekilde zamlandı. Bu zamların yanında bize yapılan zam ancak ayakta durmamızı sağlayacak.
7: Un fiyatları girdi maliyetlerindeki artışları işaret edip hafta başında uyarmış ve zambın sinyalini vermişti fırıncılar ve sendika. Ankara'da ekmeğe 50 kuruş zam geldi. 1 lira 75 kuruştan satılan ekmek artık 2 lira 25 kuruş. Zam %26.
1: Mazot 10 lira oldu. onun çuvalı 350 lira oldu. Ekmek 2 250 çok az. Fırınlar kapanırsa nereden alacağız ekmek?
3: Bugün 330 lira ekmeklik unun çuval fiyatı. En son Kasım'ın başında 190 liraydı. Doğalgaz 5,5-6 bin lira geliyordu. Şu an 8,5-9 bin liraya dayandı. Elektriğimiz 2.500-3.000 lira geliyordu. Şu an 4.500-5.000 lira civarında.
7: Sadece son birkaç haftada un fiyatı 190 liradan 350 lira seviyelerine çıktı. Maya, doğalgaz, elektrik, personel gideri kira derken maliyet fırıncı için
3: katlandı. 2.000-2.500 ekmek satıyorsa... Bunu 10 kuruş 15 kuruş karla sattığını baz alalım. Günde kaç bin ekmek satması lazım ki bir 8 lira 10 lira kiraya çıkartması için. Bu yapılan zamla da ayakta durmaya çalışacağız. Kaç ekmek tüketiyorsunuz?
11: Vallahi söyleme sahip 3 taneydi 2'ye düşürdük. Az yiyin. Başka çaremiz yok.
3: Niye? O tencere
11: neyinle alacaksın kurban oğlunu?
3: Tüketicinin cebinden günlük ekmek başına 50 kuruş daha fazla para çıkacak bundan sonra. Yani bu da demek oluyor ki günlük 4 ekmek tüketen bir aile ayda 210 lira ekmeğe para ayırıyordu. Bugünden itibaren artık 270 lira ayırması gerekecek. Biz 4
11: nüfusuz işte. Bir kişi bir ekmeğe idareli yiyecek. 1,5 alıyorum.
3: 300 lira ekmeğe gitti.
11: 1100 lirada kiraya gidiyor. 120 lira, 110 lira da yağ tenekesi. Ben ay başına çıkamıyorum. 2 milyar 800 lira alıyorum. 300'ünü ekmeğe vereceksem bir de yol parası veriyorum.
3: Ulaşıma da zam geldi. Evet,
11: evet. Ona da mı geldi? Çok güzel bir müjde verdiniz.
3: Ankara'da bir zamla toplu taşımaya, Ego Genel Müdürlüğü döviz kurundaki artışa, akaryakıta gelen zamlara dikkat çekti. Maliyetlerimiz arttı diyerek zammın kaçınılmaz olduğunu söyledi. Asker ücretine çalışıyorum biliyorum. Kaç lira yol masrafınız var 10 lira. Aylık 240 lira. 800 lira eve veriyorum. Elektrik doğalgazı 600 700 olutuyor Bir şey kalmıyor bize. Ulaşım
7: zammanın miktarını açıklamadı Ankara Büyükşehir Belediyesi. Ama kur artışı nedeniyle ego bütçesinin 290 milyon lira zararda olduğunu belirtti. Belediye 250 gram olan halk ekmeğin ise 1 lira 25 kuruştan satışının devam edeceğini söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da kur artışının İstanbul bütçesine yansımasının altını çizdi.
3: 2,5 yılda kötü ekonomi yönetiminin kur farkından İstanbulluların sırtına yüklediği ek fatura ne yazık ki 20 milyar lirayı aşmıştır.
0: Bir izleyicimiz Gülçin Hanım yazmış eczanelerde grip aşısı bulamıyoruz gündeme getirir misiniz diyor kendisi. Şimdi buna dair bir haber de var bir gün gazetesinde aslında sizinle de paylaşmış olayım fiyatı hasta edecek. İlaç fiyatlarında Şubat ayında en az %35 oranında zam bekleniyor. İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Başkanı Barut. Kur etkisi ve ham maddeye erişimde yaşanan küresel sıkıntılar nedeniyle piyasada bazı ilaçların bulunmasında sıkıntı olduğunu, bazı ilaçlarda da 30-35 gün olması gereken stok seviyelerinin bir haftaya düştüğünü söyledi. Türk Eczacılar Birliği geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İrfan bu arada... Burhanettin Bulut CHP milletvekili onun da yine ilaçlarla ilgili bir çağrısı vardı hükümeti onu da hazırlayalım. Hem Gülçin Hanım'ın çağrısı dillendirin lütfen bunu biz grip aşısı bulamıyoruz demesi hem fiyatlar işte ilaç fiyatlarının artışı hem de Burhanettin Bulut neye dikkat çekiyor hemen bir paylaşalım öyle devam edelim.
3: Ekim ayında bir açıklama yaptım o zaman depoları kolaçan ettim 150 tane ilaç eksikliği vardı. Bu ayın başında da Türk İziracılar Birliği açıklama yaptı, 650 kalemin olmadığını ifade etti. Yani şöyle bu. bir şey yapıyorsunuz, bu, bu işin sorumlusu biz değiliz, kesinlikle haşa, Sağlık Bakanı olur mu? Ele ele ekonomide bunca sorun yaşı, yaşatan Cumhurbaşkanı olmaz. Kim? Bir kere en başında bu krizin ilk sorumlusu, en alçağı ahri kesiciler ağrı kesiciler buna sebep oluyor. Ya da asiyet fukarası kim? Antibiyotikler. Sayın Bakan, bilmiyorum farkında mısınız ama tarihe geçiyorsunuz. Türkiye'de savaş yok, kıtlık yok ama ilaç eksikliği var. İlaç kıtlığı var. Ee, bu konuda vatandaşlar un, şeker nasıl stokluyorsa, eğer ilaç bulursa ilacı da stoklamaya başladılar. En basit ağrı kesiciler, grip ilaçları, özellikle çocuklarda antibiyotikler, bu konuda ezelilere gittiklerinde eğer ellerinde bir ilişte varsa beş kalemin ikisini üçünü bulur haldeler ve bu sizin bakanlığınıza nasip oldu.
0: Ergün Bey günaydın Instagram'dan yazmış, göndermiş. Faiz indiriminden bahseden hükümetin %36 seviyesinde vergi ve harç zammı Hangi akla hizmettir? Zaten her şeye zam geliyor. Bu oranda bu seviyede mi zam yapılacak diyor Ergün Bey'in mesajı bu şekilde. Yani bilmiyoruz Cumhurbaşkanı yetkisini kullanırsa belki biraz daha aşağı düşebilir. Yalnız ölçümlemeler hani TÜİK ölçümlerine göre karşımıza çıkıyor ya bu vergi zamları. O zaman biz gerçek enflasyonu %20 denilmedi. %20 bile değil %19.82. Gerçek enflasyon olarak acaba biz artık %36.20'yi mi baz alacağız? Bu soruyu sormuş olalım. Pek çok kişi bugün sosyal medyada çokça konuşuluyor ve pek çok kişi de ya bu zamlar, bu gelen hani vergiye gelen zamlar ne yapacağız? Zaten üzerimizde inanılmaz bir vergi yükü var. Daha da mı üzerimize yük binecek? Bunun endişesi altında. Bir gün gazetesine geri dönecek olursak sonra yavaş yavaş asgari ücret ne olacak? Şimdi 3903 lira gibi bir rakam hani söylenmedi Türk iş tarafından ama ortaya bir rakam çıktı. Acaba masaya böyle mi oturulacak? Asgari ücret ne kadar tespit edilecek? 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren biz vergileri zamları biliyoruz. Asgari ücreti öğreneceğiz. Aralık ayının ortasında belki de. Asgari ücretli için açlık kaçınılmaz son. Türkiye Avrupa Birliği üyesi ülkelere göre asgari ücretin en düşük olduğu ülke 4 kişilik ailenin açlık sınırı bile mevcut asgari ücretin üstünde oldu. Bu ay itibariyle tek bir kişinin yaşam maliyeti asgari ücreti 1078 lira geçerek 3903 lira oldu. Şimdi böyle bir rakam ortaya çıkınca... Acaba Türk İş masaya 3903 liraya almak için mi oturacak? 4000 liranın üzerine mi çıkacak? AK Parti kulislerinde bir kesim 4000 liranın üstü diyor. Bir kesimse 3800 liraya bile varmayan rakamlardan söz ediyor. Türk İş'in hesaplamasına göre 4 kişilik bir ailenin sadece gıda harcaması geçen aya göre 98 lira, geçen yıla göre 675 lira artarak 3191 liraya yükseldi. Yapılması gereken toplam harcama tutarı 10.000 395 lira şimdi asgari ücret meselesine döndüğümüzde geçen sene asgari ücret ne kadardı yani ne kadar döviz alınabiliyordu dolar alınabiliyordu mesela 393 dolar alınabiliyordu geçen sene ocak ayında asgari ücretle 155 dolar eridi bu dolayısıyla 228 dolara geriledi. Vatandaşımızı hani insani yaşam şartları enflasyonu ezdirmeyeceğiz kuru baskısına ezdirmeyeceğiz faize ezdirmeyeceğiz o zaman şöyle mi geçen sene ocak ayında verilen 383 dolar düzelteyim 383 dolar bu seviyede mi olacak 383 dolar çarpı 12.4 hadi 12 olsun yani asgari ücret o durumda 4500 liranın üzerinde çıkması gerekmez mi Şimdi rakamlar başka bir şey söylüyor. Biz artık siyasetin ve ekonomiyi yönetenlerin ne söyleyeceğine bakacağız. Bir de disk talebini ortaya koydu. Diskleri dedi ki vergiyi falan almayın. Zaten yapamıyoruz, geçinemiyoruz. Asgari ücret çok düştü. Vergi alınmasın. Net olarak da 5200 lira olsun.
4: Asgari
5: As- ücret
4: 5200 Bize kara kışı yaşatmaya çalışanlara karşı... Artık yeter. Geçinmek istiyoruz diyoruz.
9: Artık yani ocaklar
7: söndü. Yani kazan kaynamıyor. Bıçağın kemiğe dayandığı bir noktadayız. İşçi için
11: söz bitti. Gözler asgari ücretin ne kadar olacağına çevrildi. DİSK Türkiye genelinde eylemlerle geçinemiyoruz dedi. Asgari ücret masasında yer alacak olan Türk ise talebimiz belli ama rakam söylemiyoruz dedi.
1: Özellikle rakam söylememe gayri hesabı diyoruz. Söylüyor mu söylüyorum. Kime söylüyorum? Maliye Bakanı biliyor, Sayın Bakanım biliyor, Cumhurbaşkanı biliyor ne
5: söylediğini. Allah da biliyor. Bunu da bilmesi gerektiği zaman da söylerim. Burada emekçiler sahipsiz değildir.
1: Devlet sosyal devlettir ve buna sahip çıkmaktadır. Karanatini yerleştirecek. Bir seviyede olacağına inanıyorum.
11: Görüşmeler 1 Aralık'ta başlıyor. Bu yıl asgari ücret pazarlığı her seneden önemli. Çünkü daha önce asgari ücret hiç bu kadar erimemişti. Sene başında 383 dolara denk geliyordu. Alım gücü 228 dolara geriledi. En ucuz iş gücü olarak bilinen Çin'in bile daha gerisine düşüldü.
9: Alım gücü azalan geniş kitlelerin bu enflasyon baskısı altında ezilmemesi lazım. Hakkaniyetli geçen seneyle kıyasladığımız zaman alım gücünü asgari ücretinin geçen seneden aşağıya götürmeyecek... Bir rakamın hesaplaması.
11: AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un işaret ettiği enflasyon %19,89. Alım gücündeki düşüşün en net göstergesi ise dolar kuru. Sene başından bu yana dolar %67 değer kazandı. Asgari ücret zammı neye göre belirlenecek işçiler merak ediyor.
1: Bir telki olmuş 110 lira, bir çoğalı olmuş 260 lira. Yani nasıl geçireceksin ki? Oradan kısıyorsun, ne? oradan kısıyorsun. Yemekten kesiyoruz, içmekten kesiyoruz. Üstümüze
3: başımıza zaten hiçbir şey alamıyoruz. Çok aşırı bir zor durumdayız. Yani ne yapacağımızı
11: şaşırdık. Disk üyeleri İstanbul Kadıköy'de İskele Meydanı'nda bir araya geldik. Geçinemiyoruz diyen yani işçiler Türkiye'nin pek çok ilinde seslerini duymaya çalışıyor. Enflasyon karşısında,
4: dolar kuru karşısında, altın fiyatları karşısındaki kaybı
2: mutlaka giderilmeli ve insanca yaşayacak bir asgari ücret belirlenmelidir.
11: Şu ana kadar talebini en net dile getiren disk. Zam düğümünün ise aralığın ortalarına doğru çözülmesi bekleniyor.
4: En az net 5200 lira olması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz.
1: Fakir tamamen dibe girdi. Markete gidemiyoruz. Evimize et alma şansımız bir kere sıfır. Maalesef ek işini işte yapıyorum
3: yine geçinemiyorum. Seyyar işi yapıyorum. İki tane çocuk okuyor. Asgari suanda 5 de olsak yine kurtulmaz.
0: Bu ay şartlarını. Sibel Hanım günaydın ve keşke diyorum aslında mesajınıza asgari ücret 7500 lira olmalı. Diyor bu mesajı paylaşıyor. Mehmet Bey günaydınlar. Biliyor musunuz zamlar, işsizlik, ekonomik istikrarsızlık vatandaş olarak dip yaptık. Bizi yönetenler bu gerçeklerden bir haber. Neden böyle? İnce Hanım günaydınlar. Emekliyi konuşan yok. 1700 lira maaşla biz nasıl geçineceğiz Allah aşkına? Allah aşkına bize göndermiş olduğu mesaj bu şekilde ve Mahmut Nejat Yavuz da Antalya'dan yazıyor. Siz nereden günaydın diyorsunuz? Nereden Türkiye'nin gündemini ve bizim aktardığımız haberleri takip ediyorsunuz? Lütfen onda yazın Mahmut Bey Antalya'dan diyor ki biliyor musunuz Temmuz ayında uçacaktık da uçamadık. Belki de 2022 yılında uçarız. Temmuz ayından sonra aslında bayağı bir uçmaya başladık. Uçtuk. Şimdi Mahmut abi konacak yer bulamıyoruz bence. Biraz daha böyle sakin mi gitseydik hani o açıklamalardan sonra. Büyüme rakamlarında uçtuk yeni beklentiler de böyle. Ama o büyümeden o refattan vatandaş ne kadar pay aldı alabildi. Onu da konuşalım. Hani bazı milletvekilleri herkes de araba var. Benzin istasyonlarının önünde neden kuyruk oluşuyor? Çünkü çok araba var dediği için. Belki de bir uçma kendisinde ne bileyim yakın çevresinde. Belki orada olmuştur ama vatandaş pahalılık altında ezilince... Biz bir uçmadan söz edemiyoruz diyor. Bir gün gazetesinin manşetini okuyalım mı öyle ilerleyelim esnafın bir çağrısı var. Test başkanı Bendevi Palandöken'in esnafa bir can suyu olur mu olmaz mı hükümete sesini duyurmaya çalışıyor. Cebini dolduran faturayı ödesin. İktidar krizin faturasını halka yüklerken yoksulluk ve pahalılıkla boğuşan milyonlar hem buna itiraz ediyor hem de yapılması gerekeni sıralıyor. Temel ihtiyaç maddelerinde KDV kalkmalı, öğrenciye destek programı açıklanmalı, ücretsiz sağlık hizmeti verilmeli, asgari ücret vergi dışı olmalı, arttırılmalı, haberleşme desteği verilmeli, Petrol fiyat artışı ulaşıma yansımamalı. Acaba bu başlıklardan kaç tanesi, hepsi mi, hiçbiri mi hangisi hayatımıza girer? Bunu sorup hemen esnaflar diyelim.
1: Bu süreç içerisinde bildiğiniz üzere en azından taksi sayılarında kredi kartlarına uygulanan vadilerin biraz daha genişletilmesi Dolayısıyla 9 aylar, 6 aylar, 4 aylarla sınırlı olan ürünlerin en azından taksit sayısının arttırılarak vatandaşın biraz daha rahat alışveriş etmesinin sağlanmasıyla gerekli bir çalışma yapılması çok önemli. Çünkü insanlar artık gerçekten çok bunaldı. Hem nakitte sıkıntı çekiyor hem kredi kartı taksitlerindeki azalma belki de bugüne kadar uygulanmalarda tasarrufu yönlendirme açısından önemliydi ama insanların bırakın tasarruf etmeyi zorunlu ihtiyaçlarını bile gerçekleştirmede zorluklar yaşıyor. Birçok ürünlerdeki nakit alımı veya banka yoluyla Faizlik krediye çevrilmesi e, hem tüketiciyi zorluyor hem de satıcının elindeki e, dolayısıyla stok büyüyor. Bizim talebimiz e, bu konuda e, kredi kartına taksit sayısının artırılması.
0: Esnafın çağrısı da bu şekilde. ben şimdi biraz hızlı ilerleyelim. Hani kur yükseliyor, Türk lirası tarihi seviyede eriyor, değer kaybediyor. Bizim paramız bize kıymetsiz ama komşular için öyle bir durum söz konusu değil. Geçtiğimiz hafta Edirne pazarından haber vermiştik. Şimdi hemen bir İran sınırına gidelim. Oradan bir haber var.
3: Sadece turistik olarak gelmiyorlar. Alışveriş
5: yapmaya da geliyorlar. Şu anda otel tamamen dolu. Hiç boş yerimiz yok 4 gün boyunca.
2: İndirimli alışveriş yapmak için Kapıköy gümrük kapısına akın etti İranlı turistler. Otellerde tek bir müşteri için bile yer kalmadı. Esnafta turizmci de bu kalabalıktan mutlu.
1: Burada kaç gündür indirimler vardır. İranlılar onun için fazla gelir. Belki günlük bin kişi, iki bin kişiden fazla.
3: Bunun hem esnafımız için hem de turizmcilerimiz için çok faydası var.
2: İran'la en uzun kara sınırına sahip Van'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 24 Mart 2020'de araçla yaya geçişlerine kapatılmıştı Kapıköy Gümrük Kapısı. Bir yıl sonra yeniden açıldı. Ancak İran'da artan vakalar nedeniyle kısmi geçişlere izin veriliyordu. 9 Ekim'den itibaren o kural da tamamen kaldırıldı. İranlı turistler tatil rotalarını yeniden Van'a çevirdi. Evet. İndirimli alışveriş günlerinden faydalanmak için otellerde rezervasyon yapıp yurda giriş yaptı turistler. Yoğunluk yaşanan Kapıköy Gümrük Kapısı cep telefonuyla böyle görüntülendi. Gün boyunca alışveriş yapan İranlı turistler akşam kaldıkları otellerde yemek yiyip doyasıya eğlendi.
1: Bir de burada yemektir falandır ucuz geliyor İranlılara. Onun için beni çok seviyorum.
0: Bizim paramız, bizim kıymetlimiz bize değersiz maalesef. Turan Bey günaydın. Gelen zamlar belimizi büküyor diyor. Her gün gelen zamlardan söz ediyor. Çiftçinin belini de bir de oraya bakalım aslında gübre. Gübreye gelen zamlar o belini büküyor.
1: Şu anda altın döküyordur altın. İtkinin altını şu anda bu.
3: Bir de bu maza 859 liraya doluyor. Sabah doldurdu, akşamüstü bitti. Gübreyi azaltıyoruz.
2: Çiftçinin en önemli gider kalemlerinden biri gübre. Son 16 ayda 35 kez zamlandı. Gelen son zamla da 2000 lira birden yükseldi fiyatı ve tedarik sıkıntısı başladı. Dövizdeki ani yükseliş, ham maddesi dışa bağımlı gübre üreticilerini dara soktu. Fiyat belirleyene kadar piyasaya gübre vermeyi kısıtlandıran ya da durduran gübre üreticileri var. Evet. Gübredeki fiyat artışı adım adım geldi. Önce 2020 başında ham maddelerin fiyatları artmaya başladı. Yaz aylarında dünyadaki doğal gaz krizinden sonra yine zamlandı. Çin ve Rusya gibi ülkelerin ihracat kısıtlamaları nedeniyle bir zam daha gördü.
9: DAP 500 liraya geçmiş. Nasıl çiftçi
1: kullanacak? Mazos 8,5 lira. Gübre 9,5 lira. Ay çiçek kaç bol olacak? Geçen sene sebebi binde ne Bu sene bin beş tuzlu oldu bir
2: Dünyadaki bu yükselişin üstüne Türkiye'deki döviz rekorlar kırınca gübre fiyatı katlandı. Dap gübresinin 2019 yılında tonu ortalama 2.654 liraydı. 2020'de 2.625 lira. Bir günde gelen zamla Dap gübresi 9 bin liradan 11 bin liraya, üre gübresi 11 bin liradan 13 bin liraya çıktı.
3: Ben buğdayı ektim ama daha gübre atamadım. Bazı üreticilerde ekim e, nadasa bırakıyor, Ay çiçeğin ekeceğim tekrar diye.
2: Sadece gübre değil, mazota, yeme, enerji kaynaklarına kısacası tüm girdi maliyetlerine zam geldi. Çiftçi ya gübreyi azaltıyor topraktan ya da maliyeti daha düşük ürünlere yöneliyor. Hiç çıkamazsa işin içinden vazgeçiyor ekmekten, toprağını terk ediyor.
0: 5000-7000 lira arasında maaş alanlar bile geçinemiyor. Asgari ücretli ne yapsın demiş Esin Hanım. Barış Bey aslında önemli bir haber başlığını veriyor bize. Esnaf can suyu kredisi kullanmıştı. Şimdi %90'ı geri ödeyemedi ve icralık oldu. Bazı kamu bankaları icra takibi başlattı. Kredimi ödeyelim yoksa karnımızı mı doyuralım? İşte bu mesajı paylaşmış Barış Bey. Şimdi zaten hani gübre, zaten maliyetler nedeniyle ciddi sorun yaşıyor çiftçi. Bir mesele daha var, sadece bizim ülkemizin çiftçisi değil, dünyanın meselesi, kuraklık ve biz bu görüntü için Konya'ya gidiyoruz.
5: Gübre fiyatlarındaki ciddi artış, son zamandaki mazot fiyatlarındaki artış, üreticiyi yarına... Ee ne yapayım endişesini ortaya koymakta.
6: Toprak suyu özlüyor, mevsimler kayıyor, yağmur gelmiyor ama üreticinin üzerindeki yük bununla kalmıyor. Mevsimsel kuraklığı sosyal kuraklık izliyor. Uzmanlara göre asıl tehlike bu.
5: Sosyal kuraklık dediğimiz olayda vatandaşımızın önünü görememesi, karar verememesi, yarının ne olacağı konusunda ciddi endişesinin olması.
6: Tarımdan kopuş demek çünkü. Bereketli Konya Ovası'nda ekinlerin baş göstermesi gereken yerde uçsuz bucaksız çorak arazi çoğalmaya başladı. Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen ovada, geçen sezonda buğday ve arpa hasadında 1 milyon ton verim kaybı yaşandı. Ziraat Yüksek Mühendisi Celil Çalış, yağışsız geçen ayların ardından sonbaharında olması gerekenden kurak geçtiğini söyledi.
5: Sahada gördüğümüz olaylar gerçekten kaygı verici. Ağustos, Eylül aylarında üreticilerimizi ee, çokça uyardık. Ne olur bak iklim kayması, mevsim değişikliği var. Ee, Ekimi e, kasım ayına kaydıralım. Ciddi manada tohumda e, kayıplar gerçekleşti ve bunun etkisini şu anda e, alabele, yarım yamalak çıkan tarlalarımızda, köşelerde çıkan tarlalarımızda görmekteyiz.
6: Üretici zararını bir an önce karşılamak için Eylül ayında ekti tarlasını ama umduğunu bulamadı. Yağmur erken ekilen toprağı sevindirmedi. Bir de bunun üstüne girdi maliyetlerindeki artış yazıldı çiftçinin hanesine.
5: Gübre fiyatlarındaki geçen seneye göre bir üçlük bir artış gerçekleşti ve üreticilerimizin yüzde kırkı gübresiz, taban gübresi kullanmadan ekim yaptı. Yüzde Kırkı e, azaltılmış gübreleme yöntemiyle kendini kandırdı. E, belki %20'lik çiftçi e, sadece ihtiyaç duyulan veya yapılması gerektiği şekilde gübreleme gerçekleşti.
6: Çalış durumun neden olduğu büyük bir tehlikeyi gündeme getirdi. Çiftçi maliyeti düşürmek için gübre kalitesinden vazgeçebilir dedi.
5: Bu sene e, üreticilerimizin gübre tercihlerinde... Genel anlamda e, içeriğinden daha ziyade e, parasal boyutu, ekonomik ne şekilde olduğu e, değerlendirildi. Sahte gübre, içeriği azaltılmış gübre olayını gündeme getirdi. Organik gübre adı altında satılan taşlar e, sahalarda gözüktü. İçeriğinde bir iki fosfor içeriği olan gübreler ortaya çıktı. Tabii bunu umutsuzluk olarak değerlendirmemek lazım. Bunu e, doğru yönlendirip
0: e, insanlara doğru bilgi vermek lazım. Memleket turunda Konya'dan sonra bir durağımız daha var. Orası da Kastamonu Taşköprü.
6: Pandeminin başladığı günlerde talebe yetişemiyordu üretici. Dünya Cönlü ve Avrupa Birliği tarafından da tescil edilen Taşköprü Sarımsağı bu yıl depolarda kaldı.
3: Sarımsak üreticiliği olarak çok büyük zarardayız biz. Yani emeğimizin karşılığını alamadık. Artı e, maliyetler çok yüksek.
6: Koronavirüsle mücadelede en çok tüketilen gıdalardan biriydi sarımsak. Rahbet artınca geçen yıl kilogram fiyatı 100 liraya kadar çıktı. Farklı illerdeki üreticiler de sarımsağa yönelince rekoltesi arttı. Ancak bu kez de rekolte fazlası nedeniyle sarımsak depolarda üreticinin elinde kaldı.
3: Dokoltemiz güzel ama satışımız çok düşük. Yani bu sarımsağı geliyor, tüccar... Sarımsağı iki buçuk üç lira para veriyor. Üç buçuk para veriyor. Zaten bizim bu sarımsağımızın maliyeti en az on lirayı buluyor yani.
6: Üreticiye kilosu on liraya mal olan taş köprü sarımsa şimdi maliyetinin de altında satılıyor.
0: Bir mola hemen döneceğiz. Hemen bir kez daha günaydın ve veda için karşınızdayız. Çalar Saat hafta sonuna hemen en sonunda söylediğimizi en başta söyleyelim. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kalan kitaplarım var onları da göstermek istiyorum. Haydar Akın, Orta Çağ Avrupa'sında Cadılar ve Cadı Avı, Ethem Büyük Işık, Düzensiz Savaşlar ve Henry Banazus'tan gelen iki kitap, imzalı gelen iki kıymetli kitap Sarıkamış Gerçeği, Beyaz Ölüm, Bu Yıl Kurtlar İnsan Etine Doydu ve Vahdettin ve Mustafa Kemal, Saltanattan Cumhuriyete gelen kitaplarımız. Son kitabım da bugüne dair Mustafa Kemal'den Atatürk'e Sacide Bolcan tarafından gönderildi. Efendim... Kapatıyoruz. Yarın bir aksilik manekeler olmazsa saatler 8:30 gösterdiğinde biz yine burada olacağız. Fox ekranlarında. Sizleri de bekliyoruz. saat hafta sonuna o ana dek hoşçakalın, güzel bir gün olsun. <gülüyor>